1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Eric Zemmour candidat dans quelques heures et l'important sera de montrer aujourd'hui dans l'espace médiatique qu'on ne mange pas de ce pain-là que Zemmour est fragilisé, que Zemmour est isolé, que Zemmour est disqualifié. Chacun ira de sa petite phrase pour bien marquer sa distance, les uns se pinçant le nez, les autres moralisant Ah, comme j'aime ce cœur des vierges quand il entonne le même refrain, l'esprit moutonnier, guidé par Saint-Panurge, le directeur des consciences de ceux qui professent d'informer. Jadis, les journalistes étaient iconoclastes, insolents, impertinents, ils étaient même parfois un peu voyous, borderline, comme on ne disait pas à l'époque. Prêt à tout pour décrocher un scoop Aujourd'hui il donne la leçon Il sermonne, oh, pas tous bien sûr Beaucoup, petits soldats du camp du bien Qui pourfendent le mal Ils sont les nouveaux curés de l'époque Les abbés qui contrôlent les entrées du purgatoire Ou de l'enfort Ou de l'enfer En un mot ils prêchent Et pour cela ils ont la carte La carte de prêche Bienvenue en 2021 Et comme disait Damien, le régicide de Louis XV Au matin de son exécution la journée sera rude. Bonjour. <rire> Bonjour, cher Nadine Morado. Vous allez bien Ça va, et vous bah, Écoutez, ça va.
0: Charlotte, Charlotte Vous êtes de retour Je suis de retour. En tour, co- Comment ravis. ça va Vous êtes vivante et Je suis vivante, incroyable. Et ça va très bien. Je
1: suis bon, ravie de vous retrouver. Vous avez eu un Covid de combien de, de quelques jours
0: Bah Non, non, c'est le confinement en tout, c'est entre 7 et 10 jours selon les symptômes et le premier test et je sais pas quoi. Il faut suivre les. Un peu de
1: fièvre, un peu fatigué
0: Non, je n'ai pas eu de fièvre du tout. J'ai eu quelques courbatures les premiers jours, pour tout vous dire. -hmm. Et un un rhume après.
1: Je rappelle que vous n'étiez pas vacciné. Donc maintenant, vous avez avez des. des J'ai 6 mois de de tranquillité. Vous êtes 6 mois de
0: tranquillité. C'est mon passe. C'est bon. Bon, Je suis en règle.
2: Vous n'avez pas changé ou Je n'ai pas <rire> changé. Ouais. Mais ça m'a. Toujours aussi pour Zemmour.
0: Mais je suis,
1: c'est ça qu'il faut. Voilà. Alors, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Bah, je, je suis absolument je pas, dis, pas je pour Zemmour. Ça, je dis pas. Croyez-moi, hier, vraiment. Si vous saviez ce que. Vraiment, c'est pas le sujet. Mais quand j'entends cet espace médiatique, ça m'agace tellement. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça m'agace la pensée unique. Et je m'étonne que des journalistes qui devraient avoir dans leur ADN l'esprit de contradiction qu'ils avaient jadis ralliez moi on verra s'ils sont pas d'accord avec lui. Je vois. Il ne enfin, s'agit pas de le rallier, personne ne dit ça, personne dit ça. Il s'agit d'avoir mais, un peu de justesse dans le, le quand je dis de le mal, ils
2: ont le diable, donc c'est ça qui
0: m'agace. On ne
3: peut pas
2: s'étonner quand on a des thèses extrêmes que ça provoque des réactions, c'est normal Bravo
3: bon je... pour le carte de prêche.
2: Mais c'est une carte de prêche.
3: Mais je vous assure, <rire> la,
2: la, le climat, je vous assure, je, je le
1: dis, ça fait plusieurs matins que je le dis, quand je suis rentré dans le métier, bon. les journalistes c'était des voyous.
2: Mais c'est le...
1: C'était des rebelles, c'était des. Voilà, ils étaient toujours. Aujourd'hui, c'est des sermoneurs et des prêcheurs et des donneurs de leçons. Et c'est vrai eu, que. Ce débat, je trouve que bon, c'est bon, pas notre métier là, de le... donner des leçons. Bah, les Nous, on n'est pas. Ils sont payés pour ça. Hein. Et c'est pas ça, c'est pas. Il me, pas, pas que... Il me semble que ce n'est pas ça. Notre métier, c'est d'informer. Vous savez, on a une responsabilité. Alors, on a une responsabilité. Moi, le vendredi, par exemple, je fais témoigner des gens qui ont un, des effets indésirables du vaccin. Mmh. On dit, mais vous, tu as une responsabilité. C'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on fait 5 heures d'antenne par semaine ou 6 heures d'antenne par semaine. 5 minutes, je donne. C'est tout simplement de l'information. Je forme des gens qui, avec toutes les précautions oratoires qu'on doit mettre avant. Il ne s'agit pas de remettre en cause le vaccin. Vous avez une responsabilité. Bon. C'est pas grave, on va, on va parler de Zemmour dans une seconde. Simplement, euh, Joséphine Becker qui entre au Panthéon. Alors, je remarque que c'est une euh, icône pour vous, Joséphine Becker, comme pour beaucoup de gens. Et c'est l'icône aussi de l'humanité. En fait, elle rassemble tout le monde. C'est ça qui, euh, que j'ai trouvé. Un... Pas,
3: pas tout le monde. Non, justement, c'est intéressant, pas tout le monde. Et c'est intéressant d'ailleurs que l'humanité le, le, le fasse, parce qu'il y a un certain nombre de personnes au sein du Parti communiste et des compagnons de route du Parti communiste qui étant sur une ligne, pardon, racialiste évidemment, tirent à boulet rouge sur l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Parce que, c'est, oui, elle alors, elle que ça dérange. c'est elle que ça dérange le plus. C'est eux que ça dérange le plus. Ouais, bah en ouais. tout cas, l'humanité Absolument.
1: est irréductible de Joséphine Baker. Donc euh, ça, ça m'a oui. intéressé parce que ce matin, oui. vous, la première chose que vous m'avez dit, c'est « elle est formidable Joséphine Baker
4: bah ». Oui, parce que je trouve que c'est une femme euh, euh, qui a eu plusieurs combats, D'abord, c'est une femme qui est arrivée en France euh, et d'une Amérique euh, ségré- ségrégationniste euh, qui euh, a adopté la France. La France l'a adoptée et surtout qui a été une incroyable patriote. Donc moi, je trouve que c'est un exemple même pour les jeunes. Venir d'ailleurs, s'installer en France. Et combattre pour la patrie euh, jusqu'à à en risquer sa vie, euh, Moi, pour moi, Joséphine Becker est un exemple, oui, et, et on devrait en parler dans les écoles. Parce que quand on vient dans un pays et qu'on s'y installe, on doit aimer cette patrie qui vous accueille comme elle, elle a su le faire. Donc elle a été une grande résistante, euh, elle a aimé la France, euh, elle s'est battue pour elle, elle s'est engagée, elle a eu la croix militaire en plus.
1: Elle a eu des obsèques nationales quand Elle, elle a eu des obsèques nationales et,
4: et militaires en même ouais. temps. Euh, c'est, je en trouve 75. que c'est, c'est absolument ah, j'imagine remarquable. que le... c'était, c'était une artiste par ailleurs. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qui, comme elle n'a pas réussi à avoir d'enfants, elle a quand même adopté 12 enfants. Elle a appelé ça la famille arc-en-ciel de, de toute nationalité pour prouver que l'amour pouvait être universel. <coughs> Moi, je suis désolée. C'est un vrai message de la France, pays des droits de l'homme.
1: Donc, euh, vous souscrivez à cette entrée au Panthéon. Oui, j'imagine souscrive. qu'à l'Élysée, si, si,
4: si Emmanuel la Macron la vous écoute, elle mérite être... de la patrie, oui.
1: Il doit être très heureux de...
4: Mais je ne fais pas ça pour lui faire plaisir. Je crois que quand il y a des, des causes justes et quand Emmanuel Macron fait quelque chose de juste, je ne vais pas dire que c'est parce oui, mais... que comme c'est Emmanuel Macron qui le fait, que ce n'est pas bien. Je trouve que c'est une personnalité qui mérite de la France.
1: Bon. Ce, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. La cérémonie aujourd'hui et au Panthéon et comment dire, effectivement, elle est percutée par la, l'actualité Covid et par l'actualité Zemmour, mais il n'empêche, c'est une information qu'on pourra développer. On est avec euh, Gauthier Lebret. Gauthier. Gauthier Lebret. Oui, Pascal Pro. Comment, comment allez-vous euh, Très bien, vous-même. Mais écoutez, ça va très bien. Je vous félicite parce qu'hier vous avez été le premier à donner l'information c'est euh, euh, que. Euh,
5: Éric Zemmour allait se présenter. Euh, Il va se présenter à midi Absolument, à midi, à travers une vidéo qui sera publiée sur ses réseaux sociaux. Cette vidéo, elle est prête depuis plusieurs jours déjà. Elle dure une petite dizaine de minutes. Voilà ce qu'on vient de me, convier, de me confier. Elle a été validée hier par eric Zemmour. Des réunions se sont terminées tard à son QG de campagne. Et ensuite, après la diffusion de cette vidéo à midi, eh bien, il sera au journal de 20h de TF1. Et prochaine étape pour eric Zemmour, eh bien sûr, c'est le Zénith, le 5 décembre dimanche. Et là, il révélera le Nom de son parti politique, le logo et le, et le slogan de sa campagne. Bon, Est-ce qu'il faut voir dans cette candidature une sorte de pied de nez à, au débat des Républicains qui est programmé euh, ce soir ah bah C'est possible Pascal. Deux raisons pour Eric Zemmour de se présenter aujourd'hui. Déjà faire oublier son week-end compliqué à Marseille entre absence de rencontre avec des Français alors que c'était le but de sa visite et puis évidemment cette photo polémique qui est restée d'échange de doigts d'honneur. Et vous l'avez dit Pascal, il va un peu plus parasiter le Congrès des Républicains car déjà le Zénith c'est le 5 le lendemain de leur Congrès et aujourd'hui effectivement c'est le dernier débat des Républicains, leur quatrième et dernier débat avant le début de leur Congrès. C'est d'ailleurs le seul qui est sur une chaîne publique Hein, Ce soir, je crois que c'est sur France 2. Absolument, Pascal.
1: C'est bien ça. Bon, est-ce que ça vous fait réagir qu'Eric Zemmour se présente précisément euh, ce soir ou est-ce que ça a aucune importance que ce soit le soir du débat des républicains
4: Non, c'est le troisième débat. Vous savez, mm. la campagne, elle se, fait, elle se fait aussi sur le terrain, tous mm. les candidats. C'est le
1: quatrième, hein. manifestement, vous en avez manqué. Hein.
4: Oui, pardon, c'est le quatrième. <rire> non, parce que mais... je suis sur CNews, je pense au troisième débat qui a été excellent. C'était ici, c'était c'est le meilleur, vrai. comme d'habitude. Suis... <rire> Donc, euh, vous voyez, Non, non, mais c'est vrai, ce serait le, le quatrième débat, je mais surtout. C'est surtout,
1: l'année 304.
4: Mais c'est vrai, il, dit, non, mais il était très bon ce débat.
1: Ah mais je suis d'accord, avec vous. Et, il était excellent. Et alors les et Républicains étaient très bons. et
4: Sonia Mabrouk ont, ont mené ce débat merveilleux, franchement. Ils ont
1: été absolument remarquables. Donc là, ce, vous sera, avez...
4: ce sera le dernier débat, euh, mais en même temps, la campagne, elle ne se fait pas qu'à la télé, vous mmh. savez euh, tous les candidats se déplacent dans nos fédérations viennent mmh. rencontrer les adhérents, les militants euh, moi j'ai reçu euh, plusieurs candidats dans, dans mon département euh, et, euh, et ça fait carton plein Les militants bon, on rappelle déplacent. votre choix
1: d'ailleurs, hein, vous l'avez dit
4: euh, moi j'ai choisi euh, Michel Barnier parce que euh, je pense que vous voyez, vous c'est, c'est un peu l'antithèse d'Éric pour le coup parce que d'Éric Zemmour oui, ça, euh, ça, non mais, personne
1: mais, ne vous contredira et, là-dessus non ça, non ça, mais, ça, vous savez
4: c'est pourquoi c'est, je dis c'est ça, c'est, ça c'est pourquoi je dis ça parce que je pense qu'on ne s'improvise c'est, pas ah, c'est président de la République que quand vous avez eu la confiance des, des électeurs quand euh, vous êtes élu conseiller général, réélu, réélu, élu député et, vous allez parfaitement et que vous êtes nommé au gouvernement et qu'ensuite les présidents français vous choisissent pour être commissaire européen, c'est d'abord gage euh, mm-hmm. à la fois d'expérience et de compétence et surtout de sagesse et, et être posé et ferme en même temps. Et, et je pense que les Français ont envie d'un président euh, qui puisse réconcilier les Français, mm-hmm. les rassembler euh, et que c'est, ça demande dans, dans le pays je vous rappelle que la France, depuis la sortie de l'Union européenne, c'est le, c'est le seul pays à détenir euh, l'arme nucléaire de dissuasion nucléaire. Donc euh, il faut quand même beaucoup de calme quand il y a des crises internationales et tout. quoi.
1: Bon, euh, voyez, mais ceci étant,
4: je... j'ai de l'amitié pour Eric Zemmour, hein, mais, je vous dis.
6: C'est un excellent
4: c'est un excellent polémiste, un excellent débatteur. Il a eu raison de mettre sur la table beaucoup de débats, et je pense qu'il a tort d'être candidat à cette élection présidentielle. Après, il s'en rendra compte. Mais c'est sa liberté. Je ne suis pas loin et de penser
1: un peu ce que vous dites. Je ne suis pas sûr qu'il soit fait pour ça. Et euh, la politique, c'est un métier. Et effectivement, euh, je ne suis pas sûr que euh, il a beaucoup il de
4: sincérité, est... ceci dit. Hein.
1: Oui, mais on peut être. Il y a beaucoup de sincérité dans, dans, euh... dans, dans, la
4: volonté, dans, dans son amour pour la France, il y a de la sincérité. Mais dans oui. son comportement, c'est plus compliqué parce que vous pouvez être un excellent polémiste et créer des débats, Bien sûr. mais quand vous êtes ah. sur le terrain, vous ne pouvez pas. Je termine ma phrase, Elle est Vous ne pouvez pas, quand vous êtes sur le oui. terrain, face à la brutalité, répondre mm. par la brutalité. Mm. Il faut répondre par la fermeté et par la dignité. Après, ça vous colle comme un scotch sur la peau. Hein. Oui, oui, oui. Et je pense que le doigt d'honneur va être son sparadrap qui va... Oui, bah, oui, oui. Si, je, je...
1: Mais je pense que vous avez raison. Mais ça,
4: plus le reste, quand voilà, il dit que Marlène chapa est une imbécile, non, il peut oui. dire qu'elle dit des propos imbéciles. Mm. Mais on ne dit pas d'un, d'un ministre qu'elle est une imbécile.
3: Je pense qu'aussi, une des raisons, mais je, je comprends très bien votre analyse, Nanimo, mais je, comprends que, je crois qu'une des raisons, en tout cas de, de son succès, parce que c'est quand même un succès, mm. euh, le, le score qu'il a pour l'instant, on dit que ça plafonne, mais à deux chiffres, il y a beaucoup de candidats à la présidentielle Bien pardon, sûr. qui se contenterait de ce score à deux chiffres, euh, y compris d'ailleurs chez les Républicains. Maintenant, euh, ce qui est vrai, c'est que euh, quand on dit qu'il faut euh, être politique, faire de la politique, c'est quelque chose de professionnel, je pense que c'est ça ce que les Françaises et les Français ne veulent plus entendre. C'est que la politique, c'est une affaire de professionnel. Je suis désolé, ils ne veulent plus entendre ça. C'est oui, aussi mais, une des raisons de succès. Mais je, oui, je, parce, je parce, que, de ceux parce que, parce que. Parle au nom des Français mais non, mais, non, ordre, non, non mais parce que, bah, écoutez, bah, écoutez, la preuve, il a, il a, la, la oui. preuve, c'est, c'est qu'il moi je, je regarde quand même, je, je, désapprouve bien sûr le, je désapprouve le, le geste qu'il a eu. Euh, maintenant, euh, je regarde aussi, je suis très attentif, je regarde aussi les réactions sur les réseaux sociaux. Mmh. Voilà. Et que la condamnation, il n'y a pas, il n'y a pas cette condamnation, justement, oui, que vous, pardonnez-moi, il n'y a pas cette condamnation. Oui, mais à ce moment-là, la presse, parce que là, ce que vous faites, oui. Pascal Pro, c'est que vous entonnez le cœur de payant de la presse, qui a dit quel scandale, etc. Mais, mais regardez quand même de près. Si on regarde de près, on voit bien. Et, et encore une fois, je ne dis pas ça, Enfin, je ne peux pas être euh, suspect de soutien à Eric Zemmour. Simplement, je dis que le fait d'authenticité et le fait de ne pas parler comme un professionnel je, aujourd'hui est quelque chose quand même qui fait dresser l'oreille à un certain nombre de personnes. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite après on ne va pas dans le mur, mais ça fait dresser l'oreille. Et de ce point de vue, pardon, mais euh, ce, 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 cette panthéonisation de, de Michel Barnier qui est quand même quelqu'un qui est un somnifère politique extrêmement professionnel, mais quand même un somnifère politique, je ne pense pas on que ça fasse si dresser vous l'oreille des Français. Ça, vous savez, voilà.
4: Si ça avait été un somnifère politique, je ne crois pas que les Savoyards l'auraient élu et réélu et qu'il est présidé pendant 17 ans le département de la Savoie. Je ne vois pas pourquoi euh, il aurait été élu, réélu député Élu sénateur, choisi par les présidents pour être ministre plusieurs fois dans le gouvernement mmh. et choisi pour représenter la France au niveau européen. Mais Donc ça, ça moi, je aller. comprends pas ce qui vous permet de vous dire Brexit. ça. Non, mais... non, on a non ben, sur le monsieur, Brexit, je suis prêt. Mais pourquoi voilà. vous dites ça? Oui, le Brexit, monsieur, voilà. le Brexit, qui est un accord mais... de 1000 pages, vous devriez quand même savoir qu'il a été négocié par Michel Barnier pied à pied et que oui. cet accord a été accepté par les 27 pays de l'Union. Ensuite, si le Royaume-Uni ne se comporte pas bien, c'est autre chose. vous pouvez pas on peut parler du touquet vous
1: Je rebondis sur le mot somnifère. Euh, un homme politique... C'est pas Jean-Marie Bigard ou. Euh bah bien sûr, voilà. A raison, c'est, c'est, c'est un sérieux. peu démago ce que vous dites quand si, même. C'est, c'est-à-dire que si c'est quoi, ce l'esprit ce de sérieux, sérieux, quand il t'es prof ça. au Collège ah, de France, parce non, que tu vous, pourrais pardon. dire aussi parfois que c'est un insolument. C'est bon. Refermons la parenthèse. Si
3: c'est important, vous êtes dans un. Il faut faire monter sur la table et se déshabiller pour vous plaire. Non, c'est. Oui, d'ailleurs, un peu, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, c'est dans bon. la vie privée. Mais simplement parce qu'après, si le choix est entre. Euh, être vedette de musique euh, de music-hall, oui. ou alors. Euh, être être une personne qui, justement qui a des propos euh, extrêmement endormants, mm-hmm. qui ne s'empare ah, pas d'un d'endormant. véritable qui ne s'empare pas d'un véritable sujet, qui regarde un peu la copie de ce que font les autres, un peu de ce que fait Xavier Bertrand, un peu de ce que fait rixiotti un peu de ce que fait Épétras. Bien sûr pas, que c'est vrai. Avançons.
7: Bon. Bon.
1: Bon. 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 Mais bon. monsieur, bon. vous
4: croyez que j'aurais soutenu Michel Barnier si c'était un somnifère ou s'il était mou ou centriste ou je ne sais pas quoi J'ai travaillé beaucoup sur les questions migratoires avec lui et je pense que les propositions, la réforme globale qu'il veut faire et les bon. mesures immédiates sont une vraie réponse pour la Allez, France. Avance.
1: On On a J'ai même pas de tempérament
4: à mes convictions, vous oh. savez.
1: Faites attention hein, parce que là vous n'êtes pas euh, Nadine Morano, c'est le plateau, hein, ça change. Non, mais attends, mais je, bon, bon, j'arrête, bah, j'arrête parce que vous, vous me dites d'arrêter, mais, hein. hein, bah mais je le pas. Moi aussi. Non mais le mot somnifère. Euh, Comment dire le critère pour juger un homme politique Bien sûr le charisme Attendez, peut exister, bien sûr. Le mot somnifère, bon, mais sont... le somnifère, non,
3: c'est. Alors je vais vous dire, je vais tout vous dire. Bon. Non mais on, on arrête, on arrête, ça, on, savoyer, on arrête. Ce sont des, des référents, de ce comptez. sont des référents même de Michel Barnier qui l'ont vous employé ça après son premier allez, débat. Vous c'est ça un somnifère.
4: Ça vous la candidature. Il a été trop correct, voilà. il a été poli, il n'a pas voilà. coupé la parole, c'est tout. C'est la
1: première fois que, en tout cas, Laurent Geoffroy se tait. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes malade Non mais je vous écoute. Non mais ça serait. C'est vrai
2: que si pour mettre des histrions. Oui. Le gouvernement, ça, est ça est l'un et ah, Oui, voilà. en plus il n'est pas forcément euh, somnifère. C'est un homme compétent. Je, euh, je suis pas d'accord avec lui, mais
1: c'est pas, un c'est pas. Je, c'est je c'est... voudrais qu'on écoute. Euh, il est toujours avec nous, Gauthier lebret D'ailleurs, Gauthier, c'est une. Alors, c'est une vidéo qui va être. Vous en savez pas davantage sur la vidéo. Évidemment, elle a été. Elle va
5: être mise sur. Euh... Dans sur, une les réseaux, de sur les réseaux à midi. Elle sera, oui, c'est ça, elle dure une, dizaine, une ah, petite dure dizaine, une dizaine de, de minutes, minutes. Hmm. et elle sera mise en ligne à midi, une petite dizaine de minutes. Donc il va s'exprimer assez longuement, Eric Zemmour, dans une vidéo qui devrait, euh, euh, comment dirais-je, additionner les symboles. Additionner les symboles, mais c'est-à-dire Eh ben, oh, euh, par exemple, bon. faire des références assez euh, poussées à l'histoire de France. Ah donc on va peut-être voir Jeanne d'Arc, Napoléon...
8: Euh, c'est possible. Des, et des puis revenir, héros, évidemment
5: euh... aussi, revenir évidemment aussi sur cette pré-campagne, son début de campagne, mmh. et sa tournée littéraire euh, aux faussaires de meeting. Ce sera mmh. l'histoire de France selon Zemmour, c'est-à-dire une, une histoire falsifiée. Bah, bah, Napoléon et Jeanne d'Arc, c'est
2: pas falsifié. Bah, si, ce qu'il en dit souvent, si, il veut pas de Napoléon et Jeanne d'Arc, mais ce qu'il dit de mmh. l'histoire de France, en général, elle est faux. Mmh au ben oui.
7: frais s'est réveillé. Ben oui, parce que j'ai,
2: j'ai, mais, mais <rire> je l'ai, <rire> l'ai, <rire> l'ai lu. <rire> mais, c'est, mais c'est trop là, c'est... Je trouve
1: que <rire> j'ai lu. Chacun aujourd'hui, vous voulez que je relise mon truc Chacun
2: aujourd'hui se passera le... Ah, ben, Eric <rire> Desbourg est candidat, quelle horreur. J'y peux rien, c'est faux. Pas, et oui. Mais mais il n'a rien euh... dit,
0: là, en fait. C'est faux. Mais qu'il n'a rien dit, comment ça J'ai lu son livre,
2: Vous faites comme si vous l'aviez pas lu. Ce n'homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il avait les mêmes idées, donc c'est normal.
4: À qui vous parlez
2: euh, Pardon, pas.
4: Genre, mais vous
0: pouvez pas, pas, Parce que c'était Mme <rire> qui vous parlait. je répondais à ce non, que si vous venez vous dire sur l'histoire aussi, de France. Ça est-ce, ça est-ce qu'on peut voir
2: un
1: sujet de Vincent Farandès, s'il vous plaît S'il vous plaît. Mes chers collègues, Vincent Farandès, le sujet candidature.
8: Après des mois à tenter de faire durer le suspense, Éric Zemmour sera donc candidat à l'élection présidentielle à midi aujourd'hui. Une annonce qu'il fera sur les réseaux sociaux, puis dans un 20h ce soir.
1: Ça va devenir un temps beaucoup plus intense, mais tout aussi intéressant et tout aussi passionnant, voire encore plus passionnant, euh, pour porter euh, cette
8: candidature d'Éric Zemmour jusqu'au second tour. Et on l'espère tous, euh, battre Emmanuel Macron euh, au second tour et euh, entériner 5 ans, 10 ans euh, de socialisme et euh, de déconstruction de la France et de déclin de de la France qu'on aime. Désormais, Éric Zemmour n'a plus le droit à l'erreur, selon Jean Messia. Il sort officiellement. De, son, de sa position de polémiste qui, lui, qui faisait qu'on pouvait lui pardonner un certain nombre d'outrances ou un certain nombre de, 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 de verbes un peu crus. Lorsqu'il sera candidat à la présidence de la République, je pense qu'il est suffisamment intelligent, Eric Zemmour, pour du coup prendre euh, euh, sur lui, si vous voulez, le, endosser la stature du président et, et, et adapter son style. L'essayiste tiendra dimanche son premier vrai meeting de campagne au Zénith de Paris.
1: Si vous me permettez, je ne suis pas sûr que ce soit très habile de se présenter aujourd'hui, qui est un jour de concorde nationale avec l'entrée de Joséphine Becker au Panthéon. Et d'une certaine manière, c'est une façon aussi de lui voler la, ve- la vedette. Et je pense que ça lui sera peut-être reproché. Je pense bon qu'il que ce soit pu... le contraire. C'est-à-dire Et que c'est Joséphine Becker qui lui vole la vedette Oui, mais on... Oui, oui. Je mais, pas, on ne peut pas c'est Mais, mais on, c'est, c'est possible, mais bon, on ne le reprochera pas. Euh. Enfin bon. <rire> euh, mais je trouve ça étonnant, vous voyez. Il y a, y a et, 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 malgré ce que je disais tout à l'heure, vous comprenez, il y a chez Éric Zemmour parfois des erreurs de comportement personnel, j'ai envie de dire. Vous voyez, là, il ne s'agit pas de on savoir peut, de, je
2: droite.
1: Je <rire> pas de, ça de droite. Il ne s'agit pas d'être de droite ou d'extrême droite. Je trouve que c'est pas. Forcément le plus élégant, si vous me permettez euh, de, 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 de déclarer. C'est bon. Alors en revanche, ce que je trouve absolument incroyable, c'est le climat dans lequel euh, aujourd'hui évolue euh, Zemmour. Et ce climat est juste insupportable.
0: Ça me semble être le vrai sujet.
1: Je suis d'accord je aussi. Je suis d'accord, mais vous d'accord, mais... avez raison. Que... Et donc c'est je vais bien. vous faire écouter, par exemple, Alice coffin J'ai rien contre Alice non, Coffin, mais... Au contraire, j'ai fait une émission Alors, avec Geoffrey, elle. Alors,
0: on dit tout le temps la même chose. Hein. On peut pas s'étonner quand on a des propos extrêmes de, de d'avoir des réactions extrêmes. Vous dites euh... la même chose qu'Alice Coffin, C'est inouï de dire ça. C'est
1: inouï de dire ça. Mais parce que. Euh, non, mais je condamne toute violence, ça va. Ah pas oui. Oui, mais. Non, mais le problème, c'est que tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas dans votre logiciel. Ces propos je extrêmes. Je ne suis pas l'avocat Coffin. Tous, j'ai, moi, j'ai le, la, la difficulté, Laurent, c'est que tout ce qui n'est pas dans le logiciel de la gauche, c'est propos extrêmes. Mais Donc pas c'est du ça tout. qui vient quand Regardez, Nalé de
2: elle est de gauche. Ah, je, je, oui, je, oui, il y a aussi les gens de droite qui critiquent Zemmour, me semble-t-il.
1: Non
0: mais, moi, je bon, pas bon,
2: écoutons Alice Coffin, parce que moi j'ai été très choqué euh,
1: de ce qu'elle a dit. Écoutons, c'était sur, euh, chez nos confrères de BFM.
6: Mais je, je légitime absolument la façon de s'opposer, effectivement, bon. à la venue d'un candidat. Non, non, frapper une journaliste fait... et fracasser un restaurant. Non, mais attendez, c'est ça euh, qu'ils ont fait. là, vous, vous, donc c'est les mêmes non. personnes qui ont arrêté Ah, bah oui, ça euh, sont des militants euh, anti-fra. Qui ont passé leur le week-end sont...
1: Ah, bah oui, bien sûr, donc, c'est ça. Ah euh... oh ouais. Ça vous je légitime,
6: pas. Abs- mais non, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui protestent contre contre la présence d'Éric Zemmour. En je ne sais pas, je sais pas, si c'est les choses les plus efficaces. Je trouve euh, assez euh, légitime et, 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 et compréhensible. D'accord. d'accord qu'on d'accord. s'oppose, okay, qu'on okay. s'oppose, oui, à, 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 à la candidature d'accord, d'Éric Zemmour parce que le, c'est pas une chose à prendre à la légère. C'est un danger et qu'en face, surtout, ça fait, ça vient pallier les défaillances. C'est de celles et ceux qui devraient être en première euh, ligne pour euh, s'y opposer, c'est-à-dire à la fois les politiques, au lieu que les politiques de droite lui courent après, essayent de rattraper des idées, et à la okay. fois les journalistes. Donc heureusement qu'il y a des citoyens et des citoyennes et des militants je, et militantes, effectivement, effectivement, pour euh, réagir.
1: C'est incroyable. Hein. C'est, c'est, c'est Je trouve ça c'est absolument inacceptable. Est, et et inacceptable. elle est, bon, Alice Coffin, elle est euh, membre de la majorité d'Anne Hidalgo, hein. C'est-à-dire que vous imaginez si quelqu'un de droite disait ça. Euh, lorsque, par exemple, un leader de gauche se déplace, il y avait des manifestations
2: d'extrême droite. Et si vous, vous veniez dire, écoutez, oh, c'est normal de s'opposer à, la, à Jean-Luc Mélenchon. qu'il faut distinguer les manifestations et les choses violentes. Parce que moi, je bah, condamne la violence On manifeste. Attendez, la, je veux la... dire, elle ne la condamne pas mais, c'est manifestement. C'est qu'on a c'est, des, c'est des opposants forme... qui manifestent contre vous. Ça non, arrive, oui, le, le,
3: le mot d'ailleurs qu'elle emploie, c'est... l'adjectif, c'est « elle emploie », c'est « efficace ». C'est ce qui est quand même assez assez fou, hein. c'est de savoir en termes d'efficacité si oui euh, euh, le fait de débattre ou le fait d'envoyer des coups de casque à travers la t- sur sur la tête d'une personne, bah, c'est peut-être plus ou moins efficace. Voilà. Sinon Donc c'est
4: c'est c'est en c'est, c'est,
3: c'est, c'est, c'est si juste le, le, la montée en tout cas de la violence politique euh, de ces dernières années, si on ne l'a pas vu et, et d'abord elle est globale oui, parce bien. que vous qui êtes élu. Euh, souvent, ce sont les élus en, en première ligne qui la reçoivent. Ce sont des parlementaires, ce sont des maires, etc. etc. Donc, tous ceux qui se félicitent aujourd'hui de la violence contre Exemmour ne savent pas, ne comprennent pas, je ne vois pas pourquoi, moi, pour moi c'est un mystère, que cette violence est une violence globale. C'est une violence politique, c'est une violence idéologique. Voilà. Et que ça, contre cette violence-là, il faut réagir. Et il ne peut pas y avoir de, de poids de mesure. C'est juste pas possible.
0: Non mais Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut se focaliser sur Alice Coffin. Alice Coffin, elle a au moins le mérite de dire ce qu'elle pense. Exactement de dire ce qu'elle pense. On avait eu Geoffroy de Laganerie, souvenez-vous, ce sociologue qui est régulièrement invité sur le service public, qui nous avait expliqué il y a quelques mois qu'il ne fallait pas débattre avec la droite, il ne fallait pas écouter la droite, il ne fallait pas lui parler et pas échanger avec elle, il fallait simplement la combattre. On a... Donc ce, ce discours-là, on le connaît, cette extrême gauche-là l'assume. Mais moi, c'est tout le reste qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce week-end cet échange de, de doigt d'honneur avec une femme, tout le monde en a dit ce qu'il en pensait. Eric Zemmour lui-même, d'ailleurs, a, a parlé de gestes fort inélégants, euh, ce qui est euh, effectivement, à mon avis, le bon qualificatif. Euh, simplement, tout le week-end a ressemblé à tout ce qui se passe depuis six mois, dans la bouche et dans les propos et dans la manière de se comporter, de gens très respectables. Hein. On a comparé Zemmour à tout ce qu'il y avait de pire sur la planète, du virus au nazisme, en passant par le communisme, pourquoi pas. Il est antisémite et islamophobe. Il est responsable de tous les maux de la Terre depuis deux mois. En termes de violence sur une personne, on est quand même pas mal. Hein. En termes de violence symbolique, comme dit l'extrême gauche, on est quand même pas mal. Ensuite, il arrive, il se déplace. Il peut pas se déplacer sans avoir un comité d'accueil euh, quasiment. Alors certes, il y a pas beaucoup d'antifa, mais à la gare de Marseille, il y avait encore moins de policiers. On peut savoir pourquoi, parce qu'on le sait quand même. Que, que, ça va, que ça risque de dégénérer à chaque fois. On a l'exemple systématique. Il va déjeuner dans un resto, les mecs déversent les poubelles, balancent de la peinture sur le resto. Il va à l'hôtel... Et peu de gens n'ont parlé de ça.
1: Évidemment. nous, on en a parlé. Hier. C'est pour ça C'est-à-dire que le restaurant saccagé, oui, saccagé de Marseille, si un leader de gauche avait déjeuné dans un restaurant de Et Marseille c'est... qu'il avait été attaqué par des gens d'extrême droite, évidemment que ça serait la une de tous les journaux. Je crois qu'on est le seul à en avoir oui. parlé sur ce plateau du restaurant actuel. saccagé hier. Ah, oui, Mais je suis... Fasciné, là encore, par le traitement euh, médiatique. Mais c'est ça,
0: et sur c'est, Eric Zemmour. cette violence-là qui empêche à la fois la prise de parole, mais on en parle sans cesse sur votre plateau. C'est dans les universités, c'est des conférences qui sont déprogrammées parce qu'on a peur de la violence des antifas. Quand il y a la violence des antifas, on parle encore d'autre chose et on regarde le doigt, si je puis me permettre de reprendre euh, une expression. C'est incroyable. En fait, le commentaire, je vous assure, je regardais ça. Alors déjà, je bouillais depuis quelques jours, euh, enfermé chez moi, mais alors là, ce week-end, je n'en pouvais plus. Je disais, ah, mais c'est pas possible que tout le monde ait vu que cet échange de de, de doigt d'honneur. Et par ailleurs, cette femme qui vient témoigner, elle a peur de rien quand même. Ah oui, vous vous rendez compte la violence... Alors pardon, mais genre, c'est qui qui a commencé, comme on dit dans la cour de récré quoi je... Non mais il y a un moment, ça va, quoi. Donc c'est, c'est, c'est fort inélégant. Voilà, C'est fort inélégant. Une fois que tout le monde a dit ça, on peut peut-être se focaliser sur le vrai sujet, qui est que cet homme qui représente entre 15 et 17% des voix, se fait accueillir dans la violence sans que personne n'y trouve rien à redire. Ou alors, euh, sous la, la, la contrainte, sujet, euh, en disant la formule euh, « Je condamne toute violence, évidemment ben, ». On aimerait bien que ce soit oui, plus naturel. Je pas dit sous la contrainte. Là. Non, je, je dire, dis, je sous, dis sous, sous la contrainte, contrainte parce qu'il que faut arriver du tout, au la bout pause. D'une, d'une discussion, c'est pas très spontané. Quoi.
1: La pause. Dire, c'est, des des
2: c'est, des c'est ce que je dis la
1: pause. Et on va être avec Martin Blachier parce qu'il n'y a pas que euh, Eric Zemmour dans l'actu aujourd'hui. Il euh, y a un cas, je crois, en France de, mi- de Micron. Euh, et Ça euh, euh, un, un seul cas. Bon. Et alors le monde est par terre. A tout de suite.
8: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: Martin Blachier est avec nous. Alors on le suit, Martin Blachier. Et c'est vrai que le monde hier a surréagi peut-être sur euh, Omicron. Et vous nous direz ce que vous en pensez. Il y a un cas positif au variant Omicron. Euh, qui a été identifié sur l'île de la Réunion. Il n'y en aurait aucun en France pour le moment métropolitaine. Il s'agit du premier cas positif identifié en France. Et euh, Nadine Morano, ça m'intéresse également de savoir ce que vous pensez, vous, de la gestion de cette euh, séquence. Mais je voulais euh, commencer par vous faire écouter pour vous dire que, on, parfois, je me pince quand j'entends les uns et les autres parler. François Bayrou, vous avez écouté oui, ce qu'a dit euh, François non, Bayrou hier. Oui. Euh, c'est, c'est absolument incroyable. C'est réel, C'est-à-dire en fait. que lui, il, il annonce — Un virus qui va, euh, euh, qui va tuer l'épsence. les enfants, qui, quoi. Va, tuer nos enfants, qui ouais. va tuer nos enfants. Donc euh, déjà, on est... <rire> bon. Et, et tu sais pas, en fait, pourquoi euh, on, il dit ça Écoutons-le. Oui,
9: — Ma crainte, c'est qu'un jour, ce virus connaisse une mutation qui lui permette de s'attaquer aux jeunes enfants. Et ce jour-là, euh, nos sociétés euh, se trouveront dans un danger extrême de déstabilisation. L'assez grand calme que nous avons aujourd'hui en face du virus vient de ce que euh, ce que nous avons de plus précieux. Les bébés les... sont pour l'instant à l'abri. Euh, la plupart des gens croient que le virus, au fond, ce n'est pas grave, il ne s'attaque qu'aux gens qui allaient être euh, en situation euh, de santé très grave dans quelques mois. Ce n'est pas vrai. Le, euh, une étude de, de, de l'Institut de Marseille... Euh, montre que ce virus-là n'a pas du tout cet effet qu'on appelle de moisson, harvesting en anglais, euh, c'est à, euh, c'est-à-dire de faucher ceux qui allaient être, euh, hélas, en situation de santé grave. Mmh. C'est, ce virus-là prive les gens qui en sont victimes de 10 ans de vie. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a qu'une défense, et c'est la vaccination, pour ralentir le virus et euh, diminuer sa gravité.
1: Martin Blachier, commentaire. Euh, parce que si j'ai bien compris, en plus, un, un, un variant, il est de plus en plus euh, faible ou de moins en moins virulent, ce qui est le principe d'un variant. Parce qu'un variant, par exemple, c'est intelligent. Donc pour pouvoir continuer à, à subsister bah, et, à, et, à, et à circuler, bah, il doit euh, s'affaiblir. Est-ce que ce que je dis est vrai
10: oui, oui, sur le principe, c'est vrai. Mais c'est essentiellement vrai pour les virus qui sont très graves. C'est-à-dire que l'avantage que, qu'on, que provoque... Le fait d'être moins grave, c'est vrai pour des virus comme Ebola qui tuent énormément de monde. Parce qu'effectivement, moins ils vont être euh, dangereux pour les gens qui l'hébergent, plus ils vont pouvoir diffuser. Mais ce ce virus-là, il est tellement effectivement euh, peu mortel que je ne pense pas que ce soit un avantage sur sa dangerosité qui puisse lui permettre de prendre le pas sur les autres. Je pense que c'est plutôt effectivement un avantage sur sa contagiosité. Euh, Mais c'est vrai que de façon générale, les variants sont moins dangereux que la souche originelle.
1: Chose, je pose quasiment cette question euh, tous les matins à tous les professionnels de santé. Est-il exact que lorsqu'on si vaccine tout
10: le monde, ça favorise la mutation euh, des virus euh, Ça, on n'en est, est pas sûr. On sait qu'il y a certains traitements antiviraux qui peuvent favoriser euh, les mutations. Euh, après, euh, les mesures barrières peuvent encourager la mutation parce que comme vous mettez une certaine pression sur le virus pour pas qu'il diffuse, au bout d'un moment, vous faites émerger une souche qui peut passer au-dessus de ces mesures barrières. Donc tout ce qui va limiter effectivement le virus va faire ces espèces de phénomènes darwinien de sélection naturelle, qui va y avoir un virus meilleur que les autres, qui va pouvoir sortir de toutes les mesures dans lesquelles, de toutes les mesures que vous lui mettez en face.
1: Vous n'avez pas de mesure barrière avec votre téléphone, manifestement Voilà,
10: exactement.
1: Il y a trois semaines, je crois, là, lorsqu'on vous a eu ici, vous avez dit, voilà, il y aura le pic euh, le 25 décembre ou le 1er janvier. J'espère qu'on paniquera pas tous parce que effectivement, euh, il va y avoir plus de cas, mais au fond, c'est pas forcément grave puisque les gens fragiles sont protégés, etc. Manifestement, vous n'avez pas été entendu, Martin Blachier
10: non, mais je crois que sur cette cinquième vague, il n'y a pas une inquiétude qui est, qui, est, qui est considérable. Effectivement, on s'attend à avoir un, un pic qui sera au milieu du mois de décembre, autour du, autour du 15 décembre. Mais maintenant, la panique est revenue avec, ce, avec ce, ce variant dont on ne sait quasiment rien. Et on fait comme si tout allait recommencer de zéro. Et effectivement, je, je pense que c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas entendre. Euh, les gens ne peuvent même pas le, le comprendre. Donc il faut sortir de cette, de cette idée-là et peut-être... Euh, accepter que même par le passé, on a surréagi. Et tant qu'on n'acceptera pas d'avoir un regard critique sur ce qu'on a fait depuis le début, je pense qu'on aura du mal à affronter ce qui, ce qui pourra arriver par la suite, parce qu'on ne pourra pas continuer à faire ce qu'on a déjà fait depuis deux ans avec les, les, prochaines, les prochaines souches. Donc c'est, c'est difficilement possible. Le risque, la chose dont tout le monde a peur, ce n'est pas que le fait que le variant soit contagieux, ce n'est pas le fait qu'il soit plus grave. On a peur qu'il sorte de la protection vaccinale. Donc la protection qu'on a avec l'infection, l'immunité naturelle plus l'immunité vaccinale contre ce nouveau variant, on ne le sait pas. Mais imaginons que ce nouveau variant sorte de cette protection-là immunitaire. On ne pourra pas affronter cette vague comme on a affronté les précédentes, parce que la population n'acceptera plus les mesures de restriction. Et on ne peut pas imaginer qu'on ait maintenant des vaccinations qui ont un caractère quasi obligatoire dans le temps long. C'est quelque chose qui peut fonctionner effectivement sur quelques injections. Mais ça ne peut pas fonctionner sur le temps long. C'est-à-dire que c'est comme si vous rendiez quasiment obligatoire la vaccination contre la grippe. La question ne s'est jamais posée. Donc je ne vois pas pourquoi euh, elle se poserait euh, finalement sur cette vaccination Covid. Donc il faut repenser la façon dont on affronte cette épidémie. Euh, et il faut dédramatiser. Donc euh, qu'il y ait des vaccins qui soient disponibles, d'accord. Qu'il y ait une partie de la population qui se vaccine parce qu'elle est plus exposée, d'accord. Mais cette espèce de caractère obligatoire elle ne pourra pas durer dans le temps. Et donc, il va falloir adapter le discours même politique. Ce n'est pas ce qu'on a observé là. Et je suis et désolé, la mais de fermer les frontières Dorano du monde entier, dès si qu'on voit un variant, la folie. Mais j'essaye de traduire
1: ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas vacciner tout le monde, hein, en clair. Hein. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
10: C'est ça. Ce que je dis, c'est que si ce variant Omicron sort de la protection vaccinale qu'on a déjà eue, on ne peut plus rester sur la même stratégie. Euh, on ne va pas être sur une stratégie de vaccination quasi obligatoire tous les six mois, ce n'est pas possible. Et les gens qui vous disent que la façon de s'en sortir, c'est de vacciner le monde entier, c'est complètement délirant. C'est-à-dire jamais, jamais on va réussir à vacciner le monde entier. Donc il y aura toujours des variants. Et on ne peut pas installer la population occidentale dans les scénarios qui est un scénario de crise. Donc, au bout d'un moment, il faut, il faut accepter de changer de disque. Mais pour changer de disque, il faut accepter de se remettre en question. Et le problème, c'est que la, la, la position politique, c'est d'aller toujours plus loin, comme une espèce de... Comme on s'est engagé dans cette voie-là, on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, je, je pense qu'il va falloir se dé- détacher de là.
1: Quand tu t'es trompé, tu as deux solutions. Soit tu rebrouches chemin, soit tu dis, euh, c'est parce qu'on n'est pas allé à, à, assez loin, euh, et donc il faut aller encore plus loin. Bon, vous seriez aux affaires, vous. Par exemple, la troisième dose, vous validez, j'imagine
4: euh tous les six mois se euh, faire une dose de vaccin. Moi je suis je suis un peu sceptique et sur un sujet d'ailleurs. Euh, par exemple, pour les personnes qui ont eu le Covid, comme moi, comme Charlotte, mmh. où moi j'ai reçu une dose de vaccin, mmh. euh, et, euh, et, et on ne sait pas d'ailleurs le taux d'immunité euh, dont disposent les personnes. Moi, je, crois, je trouve incroyable qu'on nous propose, sous menace d'enlever notre passe sanitaire, mmh. de refaire une dose supplémentaire. Moi, je, je ferai un examen sérologique. Je veux savoir quel est mon taux d'immunité euh, pour, euh, avant de refaire un vaccin. Parce qu'il y a aussi l'immunité naturelle quand vous avez été confronté à la maladie. Ça, personne n'en parle en et fait si on en parle beaucoup, mais et, et euh, en revanche, je veux dire, non, non, c'est-à-dire que ceux que qui l'ont lu déjà. Alors la réalité, c'est que il y a un variant, il y en aura d'autres, il y oui. aura encore d'autres variants. Et là, les propos de Monsieur Bayrou qui crée une forme de panique vis-à-vis des enfants, mais c'est, oui. c'est scandaleux. Enfin, il oui. faut il faut dénoncer les propos de, de M. Oui, Bayrou. Que... Après. Euh, et là mais... encore
8: c'est le
1: camp du bien c'est, oui, oui, mais... c'est ça qui est drôle on, Pascal, on retrouve toujours cette non, même presque, fracture pas, tu as le camp du bien qui pourfend les non vaccinés ouais, moi je, je sais, le dis d'autant plus sais. que je suis vacciné j'ai je, pas de je, soucis. Je sais, mais... mais ceux qui veulent pas se faire vacciner mais, c'est mais, leur droit je j'ai je entendu, sais. je crois que c'était dupont moretti qui dit c'est des assassins ou en tout cas il l'a peut-être pas dit comme ça il mais en tout cas c'était une phrase qui ressemblait à, à, à celle-là il, que le permis et de tuer, l'autre jour il y avait quelqu'un qui
4: me dit c'est le permis de tuer lorsqu'on n'est pas vacciné je l'ai dit sur votre plateau depuis des mois On a un sujet, en fait, auquel on est confronté. Euh, c'est le sujet de la saturation des hôpitaux par oui, une personne donc, que que les personnes à risque. Donc, la réalité, c'est que les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes ayant des comorbidités, c'est ces personnes-là qui doivent avoir une communication importante de la part du mmh. gouvernement en leur disant, vous risquez votre ouais. vie et peut on peut être... fait peser ces risques sur toute la population. C'est ça qui n'est pas normal. Euh, donc, à un moment... Ça
1: on, le bon sens. On veut, on
4: on veut enfermer en les gens, on, on ferme les entreprises, on ferme les magasins, alors qu'on aurait dû, au contraire, étendre les horaires d'ouverture pour qu'on ait non pas des jauges qui soient restreintes, mais qu'il y ait de plus, une amplitude horaire beaucoup plus importante pour, pour ne pas bloquer l'économie. Et, et, et sur la prévention, parce que le ministre de la Santé, moi je vous ai montré à l'écran plusieurs fois les oxymètres pour prendre le taux d'oxygène dans le sang. C'est une mesure de prévention... Qui en parle Alors, le ministre de la Santé en a parlé une ou deux fois, mais moi, mon médecin, il me l'a dit tout de suite. Moi, j'ai eu du doliprane, j'ai pris l'oxymètre, j'ai vérifié la température, le taux d'oxygène dans le sang. Il y avait d'abord de la prévention à avoir. Quelle est la communication faite par le gouvernement là-dessus Aucune On est dans la dramatisation Oui, permanente. mais en même
1: temps, les gens veulent ça. C'est-à-dire que c'est aussi une, une politique de la demande. Moi, je pense non, non, mais le gouvernement,
4: ça. il a un rôle. Oui, mais c'est les gens adhèrent. Il y a
1: 3 millions de gens qui ont pris une. Euh... Un rendez-vous pour la troisième dose. Moi, moi je suis persuadé, Martin Blacher, et c'est ça qui est compliqué. Et s'ils c'est veulent que... se
4: faire vacciner, qu'ils se fassent vacciner. Non, mais ce euh... qui est compliqué
1: aujourd'hui, en fait, c'est les que cinq mois, euh, ça me paraît ma, bizarre, ma conviction, c'est que c'est une politique aussi de la demande. C'est que les gens, et je le répète tous les matins, les gens, ils demande. veulent ça. C'est-à-dire c'est que notre position à nous, elle est minoritaire. Et depuis le départ, on l'a dit, redit, redit. Contre Sponville, il est venu sur les plateaux de télévision. BHL est venu sur les plateaux de télévision, etc. L'alternative n'a jamais pris dans l'opinion publique.
10: — Pascal, je, je pense, je je pense que c'est... — je, je, Oui, vous avez raison jusqu'à aujourd'hui, mais je pose que quelque chose est en train de changer. Je pense que d'avoir mis cette troisième dose dans le pass sanitaire pour toute la population, j'étais pas totalement opposé, a hein, créé un changement dans l'opinion. Et je crois que ce variant Omicron confirme ce changement. Et je pense que les gens ne, pensent, ne sont plus sur cette ligne-là. Ah bon, les gens sont en train de prendre conscience possible. qu'il va falloir se raisonner et qu'on ne va pas pouvoir bloquer le monde entier, fermer toutes les frontières en moins de 12 heures, euh, dès qu'on a un variant qui sort en Afrique, euh, et, et les gens le comprennent. Donc, ça, on sait moi, rien, plus le c'est on ne sait pas
1: s'il si est plus ça virulent est ou plus
10: contagieux.
3: <rire> <C'est
9: extravagant. rire> Peu importe.
3: Bon, et bah, là, maintenant, ces personnes disent ce sont des hypothèses. Oui, <rire> ce sont Mais des non. hypothèses, il pas de faits. Écoutez jamais. par exemple parole d'Iman, hier il y avait une réunion des ministres.
1: C'est assez intéressant, tous les ministres européens se sont réunis hier. Un cas, tout le monde était sur le pont alors. Je peux comprendre aussi le ben, principe de précaution. C'est
4: la saturation des hôpitaux, c'est ça mais le sujet. Il n'y a partage, que ça le sujet. Mais c'est ça, le sujet. Comment on fait pour ah qu'il n'y ait pas de saturation
1: Harold Diman et je donne la parole à, le, à Laurent Geoffrin. Harold Diman.
8: C'est par simple visioconférence que les sept ministres de la Santé ont élaboré un communiqué un peu lapidaire. Ils ont été emmenés... Par le ministre britannique Sajid Javid qui fait face à une prolifération de la maladie dans son pays qui est si proche de l'Afrique du Sud. Le communiqué final ne propose pas de grandes mesures. Il met le monde extérieur en garde contre la gravité de la maladie et il remercie l'Afrique du Sud, d'avoir été si transparente quant à l'apparition sur son territoire pour la première fois de ce variant. Le président sud-africain, lui, se plaint. Il a été transparent. Il s'attendait à l'aide. Mais en réalité, ce qu'il a reçu, c'est l'interdiction d'avoir des liaisons aériennes avec le reste du monde dont il est tellement dépendant. Laurent Geoffrin, vous vouliez intervenir sur ce que disait Mme Sur le même
2: réquisitoire, euh, on a fait tout en dépit du bon sens, il fallait pas faire ça, il fallait faire autre chose. Et, et, et si, 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 si non, c'est, non, non, c'est, c'est un réquisitoire. C'est non, un, on c'est on un ensemble part, de c'est critiques, c'est critiques virulentes. Voilà. Oui, mais c'est, c'est des ça. critiques,
4: on a le droit, on a non C'est pas le réquisitoire.
2: Si vous permettez de je... terminer ma phrase. Je...
4: Ah, mais utilisez les bon mot, parce que ce pas un réquisitoire. C'est un réquisitoire contre
2: la politique menée par les gouvernements occidentaux. C'est pas que dit Martin Blachier non plus, il apporte de l'intelligence et de la nuance. Est-ce que je peux terminer
1: Oui,
4: mais vous caricaturer en
1: permanence nos propos, C'est n'est pas. Non,
2: non, j'entends que Dites ce que on a on, a, bah, on a mal que fait. Or, les gouvernements ne savent pas tout. Ils sont obligés de réagir au fur et à mesure. Ils sont obligés de tenir compte de la volonté des gens aussi, de, de l'opinion. Non. Et, et, non. Bah, d'accord, mais moi, je pense il y que y a oui, sur fait, Ils sont obligés de passer. le faire. Si on ne le fait pas, on a beaucoup d'ennuis. Oui, et ensuite, ils ont, ils ont joué essentiellement, au bout d'un certain temps, après beaucoup de tâtonnements, sur la vaccination. Or, il, a, il apparaît que la vaccination, effectivement, limite non pas forcément la circulation. On avait espéré au début. Mais on ne sait pas tout quand on gouverne. Ils pensaient que la vaccination allait protéger les gens contre la contamination. En fait, ce n'est pas le cas, ou pas, ou pas assez en tout cas. Et donc, il, mais par contre, on, vous l'avez dit vous-même, on l'a dit 100 fois, le, le, le nombre de, de victimes a diminué très nettement et le nombre d'hospitalisations aussi. Donc que le gouvernement ait pris des mesures pour encourager la vaccination, c'est quand même assez logique. Et, 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 donc, et donc tous ceux qui disent qu'il ne fallait pas le faire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils nient la réalité. La réalité, c'est que la vaccination est efficace collectivement. Elle n'est pas parfaite. Elle laisse des trous dans la, dans la, dans la raquette, comme on dit. Mais elle, elle, c'est mieux de, de, d'avoir une population plutôt vaccinée, surtout les gens fragiles, euh, plutôt que d'avoir euh, pas de vaccination du tout. C'est mieux. C'est nettement mieux. raisons. Euh, euh, oui, ben alors, donc, oui mais alors, il faut, il faut, faut toujours rappeler personne, ça quand, quand on, quand non, on juge que, la politique que, gouvernementale.
1: Alternative, si tous les gens fragiles étaient vaccinés, vaccinés ça suffirait. C'est ce qu'on vous dit. Ça suffit. Bah, ils ouais. ont pensé que non. c'est pas Il ouais, faut un regard. Critique. Ouais.
2: C'est ce que que
3: Le problème, c'est les hôpitaux. Donc, euh, c'est tout. Euh, par, Mar... ailleurs, par ailleurs, oui. on ne peut pas à la fois euh, déplorer tous les discours complotistes ou autres autour de cette question et en permanence dramatiser et, et dire qu'on va vers l'apocalypse. Ce n'est juste pas possible. Il faut un minimum de cohérence politique. Merci Martin Blachier, sauf si vous voulez ajouter un, un, un mot, euh, et,
1: euh, parce que d'abord au Micron euh, pour le séquencer, alors là aussi certains disent dans 2-3 jours on le saura, d'autres disent on ne le saura pas avant 3 semaines, parce qu'on va voir s'il est plus contagieux, Bah faut voir sur le terrain s'il est plus contagieux, ça ne se décide pas en l'analysant. Euh, comment euh, on a les informations sur un virus, on l'a en, en séquençant
10: euh, ce virus on va, on va. La, ce qu'on attend tous, en fait, c'est de savoir euh, comment répondent les vaccins actuels à, à ce variant. Donc, on va d'abord tester les anticorps de, que, pro, que permettent de procurer ces, ces, ces vaccins sur ce nouveau variant. On va voir si ça répond pas, mais en général, ça répond pas très bien. Et en revanche, de savoir si l'immunité cellulaire, sur l'immunité contre les formes graves, fonctionne, il va falloir avoir des données observationnelles. Et donc euh, regarder dans les différents pays où ce variant circule les formes formes qu'il provoque en fonction du statut vacciné euh, ou non vacciné. Et c'est ça qui nous permettra de de réagir. Mais juste un mot de la fin, euh, on n'a jamais imaginé vacciner toute la population contre la grippe et rendre le vaccin contre la grippe obligatoire et stopper la grippe de circuler dans nos pays. On a vécu avec la grippe. Tous les hivers, on a des gens qui meurent de la grippe. On n'oblige personne à se vacciner. On rend le vaccin disponible. Pour une partie de la population, et, et ben ça, ça c'est quelque avant. chose de raisonnable, et c'est probablement vers ça qu'on devra aller si jamais on a des variants qui échappent en permanence à l'immunité vaccinale et à l'immunité naturelle, puisque le scénario actuel ne pourra pas être prolongé dans le temps, et je pense que l'opinion est en train de se rallier effectivement à ce changement stratégique.
1: Et vous verrez que ça c'était avant l'histoire de la grippe, vous verrez qu'il y aura un changement de paradigme. Ça c'est ma conviction. Je, je, je passe mon temps à dire que dans les entreprises on va tous avoir le masque maintenant pendant 50 ans, que celui qui viendra dire je veux pas la grippe de Mme Dornelas que je ne veux pas la grippe de M. Ouais. Geoffrin, ça sera très dur de réagir contre, que les DRH euh, entendront cela et qu'on on bascule dans une autre société, ça c'est ma conviction bon, vous n'êtes pas pharmacien en tout cas cher euh, Martin non, parce <rire> je que je vois derrière vous y a, y a, y a, y a, <rire> ça clignote donc il y, y, y a une croix qui clignote donc vous êtes euh, sur place s'il y a un souci, merci en tout cas voilà. Martin Blachier il nous reste quelques minutes avant de libérer euh, Mme Madame Morano, qui est avec nous. Bon, euh, d'abord, vous avez un pronostic Est-ce que vous avez un pronostic pour savoir qui va être au deuxième tour de votre élection Parce que vous êtes quand même bien placée.
4: Ah bah je pense que pour voir les salles remplies partout dans nos fédérations, je pense que Michel Barnier va faire un oui, bah
1: alors, Oui, mais Michel Barnier, va... ça c'est votre candidat. Mais contre qui
4: je ne saurais pas vous dire. Moi, bon, je euh, vous Eric savez Ciotti. Michel Garnier,
1: mais vous ne savez pas les non, autres.
4: Éric Ciotti était une révélation de, de cette mmh. campagne aussi. Mmh. Euh, où il a fait vraiment non seulement une bonne campagne, de bonnes prestations télévisées. Si vous
1: n'aviez pas voté pour Michel Barnier, votre deuxième candidat chouchou, c'est qui
4: c'est... Ben Ça, je ne vous le dirai pas parce que je ne veux influencer personne. Ah. Donc je reste au favori. Ah. Vous <rire> savez très bien elle elle quelle est ma ligne politique. Euh. Et moi, bon. je, je, Alors, je reste quel est celui sur... pour
1: qui vous sur... n'auriez pas voté
4: mais C'est pareil, vous savez pourquoi Non, mais vous savez pourquoi je... Non, non, mais je ne veux pas pourquoi mettre mal. Pourquoi vous n'y êtes
1: pas allé d'ailleurs vous Je vous avais avez... dit, vous aviez Parce une voix à faire entendre. Je ne veux pas
4: naître à mal. L'unité de ma famille politique bien retrouvée, bien et ça. je suis très heureux. Ah oui, ça, heureuse. c'est vrai,
1: ça s'est bien passé. je suis d'accord. Je, je
4: reste. Très heureuse Jusqu'à de voir que ceux hein. qui étaient partis. Parce
1: qu'après, je peux vous dire que ça étaient, va canarder. Hein.
4: Ceux qui étaient partis, non. Part.
1: Ah, bah Pourquoi si Xavier Bertrand n'est pas au deuxième tour et Valérie Pécresse, ou Valérie Pécresse n'est pas au deuxième tour, ça va canarder. Non, non,
4: je ne crois pas du tout. Ah au bon contraire, moi vous je vous pense que. Vous voyez qu'ils vont aller, c'est si, par exemple Siotti si élu. Deux, si vous parlez, est lu, vous parlez, Xavier Bertrand, il deux, va être deux, derrière lui. Vous parlez des deux qui étaient partis, qui sont revenus dans notre oui. famille politique, ce dont je me réjouis. Mmh. Ils ont tous accepté les règles. Les débats, vous le voyez, sont de très bonne tenue. D'accord. Et chacun a, 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 est a, d'accord sur mmh. cette règle finale de soutenir le je candidat qui sortira. Et
1: ça, c'est avant que le notaire non, ouvre le non, testament. Non, non,
4: non, je pense que ça sera comme ça après. Donc et si Eric Ciotti, est Xavier
1: Bertrand et Valérie Pécresse... Ils et, sont et vous avez d'ailleurs... vu que
4: Xavier Bertrand, d'ailleurs, euh, a, a dénoncé les propos de Monsieur Lagarde qui était injurieux à l'égard mmh. d'Eric Ciotti euh, et qu'il a soutenu. Un membre de sa famille politique, je trouve que c'est à la fois courtois, élégant et, euh, et Bon, vous n'avez pas de
1: pronostic, alors vous ne pouvez pas nous dire... Mais c'est vrai que ça a été d'une bonne tenue, c'est euh, d'une certaine manière, non pas une surprise, mais euh, le débat sur ces est si vraiment très on, intéressant si, si de ce point veut, de vue-là. Si
4: l'expérience, la compétence et, et la Michel sagesse, Barnier. Euh, Michel Barnier, je pense qu'il rassemblera euh, bon. au-delà de la famille politique. Et alors,
1: euh, qui serait son Premier ministre
4: je ne sais pas. Bon, euh, moi, j'ai une préférence évidemment pour quelqu'un comme Laurent Wauquiez, puisque d'ailleurs je vous rappelle que Michel Barnier n'a jamais trouvé Laurent Wauquiez ni Nadine Morano trop à droite, euh, ce qui me <rire> réjouit
1: et donc, fortement. Et qui serait donc, ministre euh, de la Santé Contrairement
4: aux autres, ministre de la Santé. Quand j'entends certains se convertir euh, aux zones de non-france que j'ai ouais. dénoncées, euh, aux quotas migratoires dans lesquels d'ailleurs j'avais parlé qui... dans Valeurs Actuelles dès 2013, où euh, j'avais fait des interviews écrites, je suis heureuse de les qui voir serait se ministre convertir. Ministre de la Santé. Moi, mais ça, vous savez... On... Non, mais à
1: droite, c'est une... qui, qui incarne la santé à droite
4: Philippe Juvin, vous allez me dire.
1: Ah, Philippe Juvin, il serait bien. Bah, Philippe ah, Juvin.
4: Euh, mais, mais, bah, il serait bien. Euh... Non, mais Philippe en fait, connaît parfaitement... Mais vous, m- vous craignez m- pas que la... Là...
2: En
1: non mais
4: vous savez, je et crois qu'on n'en est pas. le dernier mot. On n'en est pas à distribuer oui. des postes. D'abord, il faut convaincre les adhérents, on les militants. ne Distribue
1: pas, mais on veut savoir quelles sont les figures euh, qui vont s'occuper succès. des vous sujets. Savez, c'est le
4: président de la République, et le premier ministre, qui choisiront à ce moment-là. Mais je pense non. qu'il faut vraiment un gouvernement fort, un président qui préside et oui. un gouvernement fort et expérimenté. D'accord. Contrairement aux amateurs revendiqués d'Emmanuel Macron.
2: Un mot parce qu'il faut. La il a pas que la droitisation de la droite aide Macron.
4: Vous m'arrêtez avec la droitisation de la droite. Oh, vous nous faites ce procès-là à tous les étages. Moi, je pas vous, vous, vous trouvez trop à droite. Moi, je suis gaulliste. J'en ai marre de cette droitisation. C'est l'évidence. C'est l'évidence. Madame Morano
2: dit elle-même qu'il faut être une politique vraiment de droite, sans complexe. Merci Nadine. Révélation la droite
6: Moi, je suis contre. Vous êtes pour. Je remercie. C'est une
4: évidence. En fait, vous n'êtes pas de droite.
1: Attendez, c'est la pause. Je remercie Nadine Morano qui nous a accompagnés. Je remercie Nadine Morano qui nous a accompagnés. Je vous en prie. Et on va recevoir M. Benedetti qui a écrit euh, « Comment sont morts les politiques ?» Nous sommes bien vivants, je vous rassure. Ben, Oui, exactement.
4: A tout de suite.
1: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h. Arnaud Benedetti Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir Vous êtes un petit peu, et peut-être, euh, comment sont morts bon. Nadine. Alors, Nadine Borado, finalement, vous êtes restée Merci. Ben, oui, parce que, alors, je. je, je, je <rire> voilà, je vais. Je, je vous dis... avez
4: accepté une prolongation Voilà,
1: je dis tout parce que notre ami Massescaron, en fait, il avait un... Il devait partir, il avait un rendez-vous, donc j'ai dit, ben, si Joseph alors, s'en Prolongation
4: va, et je rentre prolongation. sur le terrain, je bon.
1: reste. Mais justement, et on va parler d'autres bouquins qui est très intéressant, vous que vous dites sur Macron est terrible, d'ailleurs. Mais est-ce que d'une certaine manière, euh, l'émergence Zemmour, c'est pas euh, l'exact contraire de ce que vous dites C'est précisément quelqu'un qui parle politique, qui parle cash, qui répond à une demande euh, du public. Et c'est parce que les autres, finalement, ne parlaient plus politique depuis si longtemps que lui, au départ de sa campagne, peut-être moins maintenant, parce qu'il y a eu des erreurs dans sa campagne, mais au départ, précisément, il a fait de la
7: politique Clairement, c'est la volonté de restaurer le politique et la volonté de restaurer la volonté politique. Parce que c'est en tout cas, me semble-t-il, le fil directeur de son son discours, l'un des fils directeurs de son discours. Mais si vous voulez, moi, ce que j'aborde, c'est la question pourquoi finalement, aujourd'hui, une grande partie de l'opinion publique déserte les urnes parce que c'est ça qui est important, vous c'est de voir...
1: Ça, si vous dites, parce bah, que si, si, la présidentielle, il y avait... Non mais quand un... vous
7: regardez la tendance sur 30 ans, vous voyez qu'il y a une désaffection électorale, que l'abstention... Elle est sur la présidentielle. On elle est légère... 85 à à l'exception, à, 70, à l'exception de la présidentielle, mais si vous regardez les élections législatives, si vous regardez les élections locales, le taux de participation oui. recule. Ça, c'est une donnée, on l'a vu encore lors des dernières régionales. On l'a vu lors des dernières législatives. Souvenez-vous, les législatives de 2017, c'est sur le plan historique, la plus faible participation sous la Ve République et vraisemblablement sous toutes les républiques confondues. Donc ça c'est une réalité. Le deuxième sujet c'est que quand on regarde par exemple les études qui sont faites par le cévi vous savez le Centre d'études de la vie politique française, vous constatez une chose sur la confiance dans les institutions c'est que vous avez 70% de nos compatriotes qui considèrent que les politiques ne se préoccupent pas de leurs problèmes que vous avez près de 60% de nos compatriotes qui considèrent que les politiques à tort vraisemblablement d'ailleurs, ne sont pas intègres. Et vous avez même 30 à 40% euh, des Françaises et des Français qui expriment un sentiment de dégoût vis-à-vis de la politique et vis-à-vis des politiques. Donc vous avez quand même, malgré tout, une désaffection très nette qui est quantifiable dans la relation des Françaises et des Français à la politique. Dans un pays, et il faut le le souligner parce que c'est très important, la France est un pays qui est éminemment politique oui. si vous voulez c'est un pays qui s'est construit par la politique c'est l'état qui en France construit la nation c'est l'état qui construit la société à la différence d'autres pays où c'est plutôt la vie économique ou parfois la culture qui construise la nation et dans ce pays il y a indéniablement depuis maintenant une trentaine d'années un sentiment de défiance qui s'est installé et qui, cesse, et qui ne cesse de croître. Parce Alors, qu'il n'y a pas de résultat bien sûr parce que si les problèmes et là aussi
1: euh, a, euh, disons-le, sur des problèmes qui, un, comment dire, qui concernaient beaucoup les Français, je pense à l'immigration notamment, à la sécurité, c'est des problèmes qui n'ont pas été abordés notamment par la gauche et sur lesquels il y avait une sorte de chape de plomb, de chape de plomb parce qu'il y avait euh, une, un magistère euh, des gens de gauche c'est à vrai ne vrai. pas vouloir euh, aborder ces sujets-là et à de... se réfugier c'est dans c'est le camp du lien. on en parle très et peu. Mais je... Est-ce que euh, ce que nous disons là est possible Parce que Jean-Marie Le Pen au fond disait dans les années 80 ce que euh, tout le monde dit aujourd'hui sur certains sujets. Oui,
7: il y a des sujets et des des enjeux qui ont été, euh, disons, euh, occultés par le champ politique euh, ceux dont vous venez de parler mais moi si vous voulez il y a trois grandes étapes qui sont importantes sur ces, 30 dernières, sur ces 40 dernières années depuis 80 finalement. Il y a d'abord euh, le tournant de la rigueur en 82-83 sous François Mitterrand où euh, l'idée euh, finalement euh, qui consiste pour la gauche à pouvoir changer la vie, à changer de société euh, s'effondre sur le mur des réalités. Le deuxième événement c'est 92, c'est le traité de Maastricht. Et quand on regarde d'ailleurs finalement le rapport de force politique et quand on regarde d'un peu près, d'un peu près les, la cartographie électorale, on se rend compte que le, que le rapport de force politique entre la France du oui et la France du non n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans. Et puis alors, il y a le troisième aspect, ça ne va peut-être pas faire plaisir à Mme Morano, c'est 2005. C'est 2005, vous avez le, 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 rejet, le rejet assez massif de plus de 55% des Français ça, qui, disent non, qui disent non au, traité ouais. de projet, de, au projet de traité constitutionnel et Et trois ans plus tard, par la fenêtre, ce traité, selon un certain nombre, évidemment, de modalités un peu différentes, est ratifié par le Congrès. S'instaure l'idée que, finalement, le fait de voter ne sert pas à grand-chose, et vous avez euh, indéniablement le sentiment d'une forme de démonétisation et de, dévalori- de dévalorisation de l'acte de vote. Alors, vous écrivez le quinquennat d'Emmanuel Macron un oxymore. Un oxymore, c'est deux mots qui, a priori, euh, ne vont pas c'est
1: clair euh, ensemble, hein, clair, obscur. Bon. C'est bien retenu, Donc, il faut expliquer ce qu'est euh, un oxymore. Et vous dites, le quinquennat d'Emmanuel Macron aura été oxymorique. Il se plaît à cet oxymore qui vise à chiffrer ses échecs, des défaites intellectuelles que la réalité lui aura opposées avec cruauté, tant sur le rôle de l'État qu'il voulut réduire à un business uni d'un plus grand tout que sur la question des frontières. Le jeune président entend néanmoins transformer une bérésina idéologique en austerlitz tactique, profitant tout à la fois du désamour politique de ceux qui auraient le plus à attendre de la politique et d'une concurrence encalminée dans ses contradictions. À ce stade, la Macronie est la forme dominante de la politique vue par les élites sociales. Elle délimite ses problématiques sans son agir et ses acteurs. Il y a un mot que vous n'employez pas là-dedans
7: et qui est peut-être plus compréhensible pour tout le monde, c'est cynisme. Alors, est-ce que le macronisme est un opportunisme bah L'opportunisme, ça correspond à un c'est courant ce... politique. Derrière la Mais c'est ce que vous français, dites là. Moi, ce que je lis là-dedans, c'est cynisme. Moi, je crois que, si vous voulez, ce qui caractérise le macronisme, c'est que le macronisme, c'est une formidable entreprise de marketing. Ça a été dit, répété par plusieurs observateurs et par plusieurs opposants, c'est-à-dire de nous faire croire que il allait faire émerger un nouveau monde. Mais en fin de compte, la Macronie, c'est, j'allais dire, l'alliance du vieux monde qui, à un moment donné, en 2017, se trouve confrontée à la fois à une vague populiste en Europe, le Brexit, euh, l'Italie euh, avec une coalition entre euh, M. Salvini et le mouvement 5 étoiles et euh, l'accession de M. Trump aux états unis Et avec en France une poussée quand même assez forte, il faut se souvenir à l'époque, de Marine Le Pen. Donc, euh, la déflagration Fillon euh, au moment euh, de l'élection présidentielle fait que finalement le centre-gauche et le centre-droit, ceux qui défendent finalement cette vision de la mondialisation heureuse, se retrouvent dans M. Macron pour in fine défendre leur vision du monde. Ça c'est la réalité. Ensuite il y a le mandat. Moi ce qui me frappe beaucoup dans ce mandat, c'est que Qu'est-ce que c'était le mandat d'Emmanuel Macron C'était l'adaptation de la France au standard de la globalisation et aux standards de la mondialisation. La réalité, c'est que ce mandat, il a été percuté par deux crises essentielles, la crise des gilets jaunes et la crise sanitaire. Et la crise des gilets jaunes comme la crise sanitaire lui ont fait redécouvrir d'une certaine manière le rôle de l'État. Et indéniablement, on a... De ce point de vue-là, une forme de défaite idéologique du logiciel d'Emmanuel Macron. Mais sa grande habileté aujourd'hui tactique, c'est de se présenter euh, comme le président protecteur qui s'appuie sur l'État pour protéger les Français et la société. Alors il bénéficie de deux aspects importants aujourd'hui, qui La explique, faiblesse des autres bah, La faiblesse des autres et la balkanisation des oppositions, mmh. clairement, mmh. parce que moi je pense qu'il est minoritaire politique, enfin il est minoritaire sociologiquement, mais il arrive à être majoritaire politiquement. Mmh. Euh, et puis le deuxième aspect, euh, c'est que il bénéficie évidemment du désinvestissement civique mmh. d'une partie des classes populaires et des ça classes moyennes. Euh, ça c'est intéressant ce que vous avez dit, minoritaire politiquement,
1: et là c'est votre responsabilité, c'est-à-dire que vous n'avez jamais voulu faire une chose que sans doute une partie de votre électorat attend, c'est l'union des droites. C'est ça ne veut l'idée. rien dire. Je suis désolée. Ah ouais, ça veut rien mais, dire. Non, mais
4: non, mais je suis, désolée, C'est je suis toujours pas d'a... pareil. Quand on n'est pas
1: d'accord, ça ne veut rien mais, dire. Non, mais ben, moi, pardon, je peux vous dire que les électeurs, pardon. pour eux, bon, ça veut alors, dire quelque chose. Je, je
4: reviens sur la phrase. Ah
8: oui.
1: je,
4: je,
8: je pense Parce qu'il y a des passerelles entre non.
1: Marine Le Pen, Éric Zemmour et les Républicains. Non. Il y a des passerelles. Si vous ne les voyez pas, vous êtes la seule à ne pas les voir. Oui,
4: Pascal Pro. Non, mais je les connais parfaitement. Vous savez, moi, j'ai travaillé au Parlement européen alors. avec Marine Le Pen. J'ai débattu avec alors. elle. Je vois les divergences avec lesquelles on ne peut pas travailler ensemble. Mais sur quoi vous n'êtes pas d'accord avec elle, par exemple – si. Ça
1: m'intéresse, sur quoi vous n'êtes mais pas d'accord Sur l'Europe
4: avec... par exemple, sur l'Europe… – Vous dit la même chose mais, que vous aujourd'hui mais, mais... Enfin, on ne sait pas trop ce qu'elle dit d'ailleurs sur bon bah, euh, les questions européennes maintenant, ça, c'est, ça, c'est parce vrai qu'elle vraiment. a beaucoup varié. Moi, ah, je oui. n'ai pas bougé sur mes convictions. Donc, elle, elle varie beaucoup. Euh, si vous voulez, non, je, je pense que les Français, quand ils écoutent un débat politique, mm. euh, ils écoutent un débat de personnalité, suivi par une mm. famille politique, mais des alliances, par exemple, regardez la coalition qui ont été, qui, qui été obligés de faire en Allemagne, mm. où ils sont obligés de faire des concessions au oui, vert oui. qui sont oui. incroyables. Oui, mais répondez vous... à
1: ce que des sociologiquement minoritaires, politiquement majoritaires, non, mais là, ça, je... ça m'intéresse. Je, le répondais, pays. je
4: répondais à votre question. Ça, c'est votre responsabilité. Non, mais je, ce que je veux, c'est que ça... Vous devriez, chier. en
1: fait, avoir le pouvoir. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire que la droite devrait avoir le pouvoir et elle ne l'a pas.
4: Oui, alors, on aurait dû gagner en 2017. Vous savez ce qui s'est passé. Et vous avez vu aussi que quand on quitte notre famille politique, excusez-moi, euh, ceux qui partent nous fragilisent aussi. À taper et... dessus matin, midi et soir. Alors, quand on revient, on est content. Mais ça nous a quand même porté préjudice oui. pendant un certain temps. Euh, je voudrais revenir sur ce que disait M. Benedetti sur un point important. Lorsque vous avez parlé du référendum de 2005. Mmh. Où c'était un texte, rappelez-vous, très technique, puisque le texte de la Constitution okay. avait été envoyé à chaque électeur. Oui. Donc, quand vous discutez avec les électeurs, très peu, quand ils ont commencé à ouvrir les premières pages, oui. euh, sont dit, mais qu'est-ce que c'est que, que tous ces textes, simple. Mais enfin, ils ont raison. compris quand même mais que les gens revanche, avaient dit non
1: et qu'ils ont fait le trois ans plus tard. Non, pour dire. Mais non c'est pardon.
4: Grave. Je, je, c'est important. Parce que ce qu'a dit M. Benetti, est important. Après, il a dit, trois ans après, on s'assied, on s'assied dessus, parce qu'en 2007, lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle, je suis désolée, mais il faut remettre vraiment l'église au milieu du village, lorsqu'il y a eu la campagne présidentielle, et le débat présidentiel, ça a été au cœur de ce débat, et au cœur d'ailleurs du débat face à Ségolène Royal, où Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il présenterait, sur la base d'un débat parlementaire, euh, un nouveau traité, le traité de Lisbonne, en l'occurrence, qui a été une modification Nous du traité. Ne
1: pas dessus, parce que c'est moi oui, ce qui mais m'intéresse. Ce qui m'intéressait. Désolée, ça a été
4: tranché oui. par une élection. Et l'élection, bon. elle a été présidentielle. J'entends Donc bien. ça a été tranché.
1: Bon. En tout cas, ce qui est intéressant dans l'analyse d'Arnaud betti Detti, c'est qu'effectivement euh, la droite est majoritaire sociologiquement et dans les idées C'est vrai, je suis euh, en France et elle n'a pas le pouvoir.
4: Elle n'a pas le pouvoir parce que lui. elle va pas parce que la balkanisation que, dont il parle ouais. est réelle parce que quelqu'un comme Eric Zemmour ouais. qui part à l'extérieur qui tape sur les Républicains alors que lui et moi avons grandi dans des quartiers dont on a vu la transformation sur les thématiques qu'il pose sur la table oui. et il a raison de les poser et avec oui. lesquelles je suis d'accord avec lui puisque il est même venu chez moi faire un débat oui. donc j'ai accepté avec beaucoup de. Sauf
1: que quand et... vous avez été au pouvoir, vous n'avez pas mis en place précisément ce que euh, Mais M. Certains...
4: pardon, mais ça euh... fait dix ans que nous ne sommes plus là. Rien que sur les mineurs non accompagnés, où nous, nous luttions contre le phénomène. à l'époque, avec Nicolas Sarkozy, il y avait 4000 mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, il y en a 40 000 dix ans après. Arnaud Bénédetti, vous, dire dire des... vous répondez, et, et après
7: on parlera de, de deux ou trois autres sujets dans l'actu. Oui, en effet, peut-être que la droite aujourd'hui est majoritaire. En tout cas, il semblerait qu'elle ait gagné pour partie cette bataille culturelle, dont on dit qu'elle est la mère de toutes les batailles. – Dans l'opinion, hein, pas dans, dans les l'opinion, médias. Ouais, – Bien sûr, bien, bien évidemment. – Parce que dans les
1: médias, c'est le contraire. – Mais
7: euh, la réalité, c'est qu'il faut se poser la question pourquoi finalement les classes populaires et une partie des classes vous moyennes ne vont raison. plus voter. – euh, Ne s'intéressent plus fondamentalement aux formes classiques de la c'est vie politique, politique et, et aux offres politiques traditionnelles je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la droite mais il y a une responsabilité de la gauche aussi oui. c'est mais ça que ça fait 30 finalement... que la gauche n'a plus les classes oui non populaires. mais la, la gauche a laissé tomber les classes populaires finalement euh, oui. elle les a laissé tomber sur <rire> Mitterrand, qui avait su malgré tout les rassembler pour oui. conquérir le pouvoir et euh, depuis euh, j'allais dire presque ça s'est accéléré avec les années 90 le oui. fameux le fameux rapport Terranova qui a d'une certaine manière théorisé le fait de laisser de côté d'une certaine façon les classes populaires pour aller à la recherche d'un certain nombre de nouvelles clientèles politiques
4: la perte de l'identité et... Bon, deux ou trois autres sujets du jour. Je...
7: Gauthier Lebret
1: d'abord, je le remercie. Je crois qu'il est parti Gauthier, ou il est encore là Gauthier Lebret. Bon Gauthier, euh, vous êtes,
5: euh, vous, êtes euh, vous attendez midi. Exactement, rendez-vous euh, à midi pour découvrir la vidéo de candidature d'Éric Zemmour qui ira ensuite faire un journal de 20h. Et à 18h45, il sera du côté de son QG de campagne pour réunir ses proches avant de se rendre à TF1.
1: D'accord, et alors nous on frappe sans doute une émission après un peu spéciale ce soir pour débriefer, je compte sur vous bien évidemment, évidemment. avec votre jeune âge, vous êtes en forme et vous avez de l'énergie, et certains disaient sur les réseaux tout à l'heure qu'il y avait un côté Thierry luron dans votre... Eh ben on me
5: le dit souvent figurez-vous, oui j'ai vu ça aussi passer Voilà. Ouais.
1: Vous êtes le Thierry Leluron de la... Je de ne Laponais. chanterai
5: pas l'emmerdant, c'est la rose <rire> Il pourrait
1: <rire> Il n'y a plus besoin Ça ferait plaisir à... ça, <rire> <rire> ça ferait plaisir à Nadine Morano. Deux, trois petites infos, parce qu'on reviendra évidemment sur votre bouquin tout à l'heure, mais euh, l'affaire Hulot, c'est intéressant euh, peut-être, je vous propose, parce qu'il y a un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre à Europe Écologie-Les Verts puisque Monsieur L'orphelin a été obligé de démissionner de son rôle, il a été viré de son rôle de porte-parole d'Europe Écologie-Les Verts et au fond, le débat qui se met en place aujourd'hui, c'est vous saviez vous n'avez rien dit, et écoutez Yannick Jadot, il était au micro d'RTL hier
3: à partir du moment où Mathieu Orphelin, évidemment, n'est pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot, mais à partir du moment où il va être interrogé sur ce sujet-là, et moi je veux qu'on attende la parole des femmes, je veux qu'enfin dans ce pays, on entende la parole des femmes et qu'on agisse. À partir de ce moment-là, il doit trouver, euh, il doit reprendre sa liberté de parole, il doit porter sa propre parole.
1: Et c'est pourquoi, donc, euh, monsieur. euh,
0: Mais en fait, euh, Yannick Jadot ne dit dit pas, ne dit même pas que Mathieu l'Orphelin savait. Il dit, il va être. Comment Orphelin. Orphelin, pardon. Euh, Il il dit. Comment
11: C'est son nom, pardon.
0: Oui, oui, non, mais je, 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 je présente mes excuses à Mathieu Orphelin. Je... Euh... Le rôle il...
2: de professeur. Ah oui. De... Non, je... 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 Que vous ne pouvez Le pas. Le mec s'appelle Orphelin. Je... Oui, je, je me, me suis corrigé. C'est pas
0: la peine d'intervenir oui. quatre fois de suite. Enfin, je... Mathieu Orphelin, non c'est tout. <rire> euh... Vous
2: l'avez très justement corrigé.
0: Il, est, il, explique, il explique Yannick Jadot qu'il va être interrogé. Oui. Mais sous quel... Enfin, on s'arrête où, en fait moi l'affaire, l'affaire Yann, euh, Nicolas Hulot, pardon, je la trouve compliquée. Vraiment, je, je le dis. Je le dis euh parce qu'il y a la question de la prescription, et du coup, s'il y a prescription, qu'est-ce qu'on fait Je comprends euh, que pour ces femmes-là, euh, ce soit insupportable, en fait, le, le statut dont continue à bénéficier Nicolas Hulot, puisque la justice ne peut pas passer. Comment est-ce qu'on gère ça euh, dans la sphère publique D'un autre côté, je suis scotché euh, par le, 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 la manière dont Nicolas Hulot lui-même parle en face de Jean-Jacques Bourdon en disant tout ça est un tissu de mensonge. Tout ça est compliqué euh, à gérer. Or, nous n'avons que la justice. Dans, à l'échelle de la société pour trancher la chose et la justice ne peut plus passer, donc tout ça est compliqué très bien, ça pourrait être un autre débat maintenant Mathieu Orphelin qui se fait virer, parce qu'en en fait peut-être que, et il va être interrogé mais il va être interrogé en plus dans une affaire qui ne peut pas être euh, euh, entendue par la justice jusqu'au bout puisqu'il y a prescription honnêtement, on s'arrête où donc on comprend bien le rouleau compresseur en plus cette manière, c'est comme les françaises et les français je ne peux plus en fait c'est, il faut entendre la parole des femmes, oui, évidemment, quoi. Genre, bien sûr, mais c'est, cette manière de le répéter, on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui est prêt à taper, en fait. Tu le dis bien trois fois dans ton intervention. Ah, écoutez si justement fait.
1: Sandrine Rousseau, puisque euh, oui, manifestement, bah... euh, Sandrine Rousseau, euh, elle a réagi. Ah, alors nous allons euh, lire le tweet de Sandrine Rousseau, parce que je pensais... Euh, je salue le départ de Mathieu Orphelin. C'est la première fois que dans une campagne électorale, les violences sexistes et sexuelles sont prises avec tant de euh, sérieux. Et euh, vous avez également euh, un communiqué de Mathieu Orphelin, euh, lui qui a... Oui,
0: d'ailleurs, qui explique que, que c'est explique.
1: Pas la vraie, Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, euh, il, il explique mon non, soutien. Mais, qu'il mais ce qui est incroyable, c'est, c'est que la raison que... suffit. Mais, de... mais vous voyez, là, là mais encore... Mais, attendez, non, mais, mais ce qui est scandaleux, c'est
4: l'émission de Lise Lucette. Pardon, mais personne ne oui. dit ça. Mais... mais c'est quoi ce tribunal médiatique Moi, j'ai refusé de regarder cette émission. C'est une question de justice. C'est quoi ce tribunal Non, mais que ces femmes... Et... Je ne sais pas. Je ne connais pas la situation de ces femmes. Je ne connais non pas mais, la réalité. Euh, et ce n'est pas la télévision, objectivement, qui va m'éclairer. Le journalisme, il n'y
1: euh, par... a pas de prescription au journalisme, non si mais, vous me permettez. Il y a parfois des journalistes qui ont sorti des affaires. Il euh, y a une affaire très célèbre qui est, est sortie dans est le dans, Canard enchaîné mais, en 1980 dans un
4: tribunal médiatique. Pourquoi elles ne parlent pas d'abord elles, elles ne mais, déposent pas plainte. Pourquoi elles ne vont pas, pas voir ce sujet Pourquoi elles ne l'ont pas fait avant Pourquoi on ne saisit dit On le sait. Il y a une femme,
1: par exemple, qui s'appelle Sylvia moi j'étais mais moi j'étais ébranlé j'ai, j'ai entendu Parce que ni vous, ni moi, nous femme, savons
4: la réalité j'ai
1: entendu cette femme qui a 16 ans à l'époque on a aujourd'hui donc 34 ans euh, 34 de plus puisque c'était en 87 ce qu'elle raconte a effectivement et c'est là bah, dit comme je le pense euh, la crois. Je ne peux pas vous dire autre chose, tu la crois. Quand tu l'écoutes, tu la crois. Voilà une jeune fille qui a 16 ans, euh, qui euh, va un matin à France Inter, Nicolas Hulot l'a fait monter dans, dans sa voiture, il a 32 ans, il lui propose de prendre un verre. Bon, 16 ans quand même, elle vient, donc il lui propose de... Bon, et, il, et elle raconte après que... Euh, il y aura une fellation euh, forcée bon. et au moment où on raconte ça elle est en larmes, elle pleure, on voit que le traumatisme est toujours euh, présent. Ça, je ne peux cool. pas vous dire autre chose je l'ai écouté cette femme 37 ans plus tard j'ai, que, je suis enclin fait... à la croire voilà. est-ce,
4: est-ce que c'est euh, le tribunal médiatique qui va régler c'est ces problèmes c'est,
2: c'est un témoignage journalistique
1: c'est un témoignage journalistique le journalisme euh, en 1981 il y a une affaire très célèbre qui est sortie par la presse, en 1980, c'est le cadar enchaîné qui a sorti la responsabilité Maurice Papon sur la déportation de 1600 euh, juifs ou 1700 juifs. C'était en 1981. Bon, c'est la presse qui l'a sorti et c'est arrivé à une condamnation de Maurice Papon. La, la presse, il n'y a pas de prescription dans la presse. Non, Les
7: jour, journalistes font plus, leur job. On, on oublie quand même le Complicité de crimes contre l'humanité,
2: il n'y a pas de prescription Oui, il ouais, oui, a pas On, de, on, on de oublie pas le fait massif dans cette affaire c'est que le nombre d'agressions sexuelles. Mm. Euh, Contre les femmes est considérable mais et infiniment supérieur à ce qu'on imaginait. Et donc, c'est tout ça, c'est ça le, le, c'est le un fait gén...
4: fonctionnement de la justice, je, peux t- je peux terminer pardon, une phrase excusez-moi. sans que
2: vous m'interrompiez à chaque excusez-moi. fois, c'est fatigant. Le, le... Non, mais... le... bah, oui, c'est fatigant. Vous êtes expert
4: en la matière. Alors. Vous continuez. Pardon. Je vais vous, vous
2: continuer. Allez, euh, allez-y. Donc, il y a un fait massif, je répète c'est que le nombre d'agressions sexuelles contre les femmes est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Oui. Énorme, énorme, quoi. Et il était caché, parce que de de par la la volonté des femmes elles-mêmes qui pensaient qu'elles avaient plus à perdre à dénoncer ce genre de fait qu'à ne ne pas le faire, qu'à se taire. C'est ça le phénomène massif. Après, qu'il y ait parfois des exagérations et des ridicules, bien sûr, comme dans tout phénomène social. Mais le fond de l'affaire, c'est ça. C'est qu'on est obligé de repenser globalement les rapports hommes-femmes. C'est ça ça la, 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 la conséquence.
4: Le sujet, c'est la prescription c'est euh, Noémie
8: Schulz ah, est c'est ce avec nous parce dire.
2: que vous parliez de comment sont morts les
1: politiques. Et euh, Noémie schulz qui était avec nous, euh, qui est avec nous euh, régulièrement, était hier au procès euh, et aux réquisitions de François Fillon. Et effectivement, là aussi, il y a, ça a été un traumatisme, me semble-t-il. Euh, les gens de droite ont le sentiment euh, qu'on leur a volé leur élection. Ils ont ce sentiment, à tort ou à raison, que la dernière fois, on leur a volé leur élection. Que euh, François Hollande a mis les mains dans le pot de confiture et qu'il euh, il a appelé directement le PNL. je vous la fais courte, pour euh, arrêter... Ce qui, ce qui n'a rien... Ils ont ce sentiment. Pure imagination. Là, oui. oui. Et ils ont quand même ce sentiment. Euh, que, voilà, que la candidature a été percutée par un pouvoir politique qui a instrumentalisé le PNL pour tuer François Fillon. Je vous la fais courte. C'est exactement ce que pensent les, les électeurs de Fillon. Ouais.
7: Ou pas oui, c'est cette, bon. cette c'est cette perception qui domine. cette perception qui domine. Voilà. L'élection de Macron est liée aussi Exactement. à un concours de sécurité exceptionnel. Oui. Bon.
1: Alors les réquisitions hier ont été plus légères, Noémie Schulz, que lors du premier procès euh, contre euh, François Fillon et son épouse.
11: Oui, euh, légèrement plus légère, puisque hier, le, le parquet général a requis 5 ans de prison euh, contre euh, François Fillon, dont quatre avec sur six, Ça fait un an de prison ferme, une peine qui est aménageable. D'ailleurs, l'avocat général a, a précisé dans ses réquisitions que cette peine elle pourrait être effectuée à domicile avec un port du brasset électronique, contre François Fillon euh, qui était, à rappeler l'avocat général, à l'initiative de toute cette entreprise de détournement de fonds publics qui représentait la nation. Il a aussi demandé 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité, contre Pénélope Fillon, euh, deux ans avec sursis et, euh, et de l'inéligibilité aussi, et Marc Jolot, le suppléant, trois ans de prison euh, avec euh, sursis. Et effectivement, vous l'aviez dit en première instance, François Fillon il avait été condamné à 5 ans de prison, dont deux enfermes, Donc ce sont des réquisitions effectivement un petit peu moins sévères.
1: Et aujourd'hui, euh, les plaidoiries
11: Oui, elles ont commencé hier en, en fin de journée avec euh, les avocats de, de François Fillon qui ont plaidé la, la relax, qui ont à nouveau mis en avant euh, l'idée que dans cette affaire, le pouvoir judiciaire n'avait pas respecté le principe de séparation des pouvoirs. Là aussi, les avocats généraux y avaient répondu en disant qu'à un moment, le contrôle est nécessaire pour éviter justement un pouvoir absolu. Et aujourd'hui, la parole est aux avocats de Pénélope Fillon et de Marc Joulot. Les prévenus auront une dernière fois la parole en fin de journée. François Fillon pourra prendre une dernière fois la parole. Et puis le jugement va être mis en délibéré. Ça veut dire qu'il sera rendu dans, dans quelques mois.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. Merci. Et évidemment, on suivra les plaidoiries aujourd'hui. Comment sont morts les politiques Le grand malaise du pouvoir. Arnaud Benedetti, est-ce que c'est français ou est-ce que c'est le monde occidental
7: c'est plus vrai en France qu'ailleurs, vraisemblablement, pour toutes les raisons que j'ai indiquées précédemment. C'est-à-dire qu'en effet, la politique a vraiment construit la société française et où les attentes vis-à-vis du politique étaient peut-être plus fortes en France que dans d'autres pays, notamment en, en Europe. Donc je pense qu'il y a une spécificité, une singularité française. Oui. Mais la désaffection... Après, la réalité, c'est que quand même, ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, le, le pouvoir politique semble aujourd'hui émoussé par rapport à ce qu'il était. Parce que vous avez des phénomènes qui sont des phénomènes, j'allais dire, presque de civilisation qui explique cet épuisement du pouvoir politique qui sont notamment ce qu'on appelle la mondialisation c'est-à-dire oui. les interdépendances, c'est-à-dire que les états-nations qui étaient les armes essentielles pour d'une certaine manière produire des décisions politiques sont aujourd'hui profondément contraints dans leur exercice. Alors c'est plus ou moins vrai selon les aires géographiques. Il est clair que un pays comme les états unis ou, un Ch- ou un pays comme la Chine a une maîtrise de son destin qui est certainement beaucoup plus forte que les états membres de l'Union Européenne pris séparément les uns des autres. Donc il y a cette réalité. Il un deuxième aspect qui est important, euh, au-delà de la globalisation et de la mondialisation, c'est que vous avez de nouvelles formes d'organisation qui sont en train de surgir et qui viennent concurrencer les formes politiques classiques. Je pense à une, ça vient naturellement et spontanément à l'esprit, c'est les GAFAM. Ce qui est intéressant avec les GAFAM, c'est que vous avez des organisations qui sont à la fois euh, des euh, organisations euh, qui ont une, une compétence technologique, qui ont un pouvoir économique, qui ont une compétence culturelle, un pouvoir informationnel et qui viennent d'une certaine manière concurrencer euh, les États euh, dont dans leur organisation. Je prendrai un petit exemple sur les GAFAM. C'est très intéressant. C'est dans le domaine de la recherche. Je crois, j'ai regardé le chiffre en 2018 ou en 2019. La recherche est quand même un élément stratégique hein, pour un pays et un état, pour, un, pour, un, pour un grand État. Euh, confondu, euh, l'investissement de la recherche des GAFAM, c'est, je crois, 60 milliards d'euros. Donc, vous comparez avec, par exemple, le budget du CNRS mmh. en France, ou même le budget euh, des États membres euh, de l'Union européenne, vous voyez que là, vous avez en effet des organisations qui sont des organisations profondément concurrentielles, des organisations politiques traditionnelles.
1: Votre livre est, est, est vraiment très intéressant. Euh, j'ai, j'ai le droit de dire qu'il est un peu haut de gamme. Hein. C'est, voilà, c'est, vous êtes professeur et, euh, à la Sorbonne. C'est vrai que ce n'est pas euh, le livre d'un journaliste politique, comme on lit euh, parfois. Il y a quelque chose de plus... Euh, euh, puissant, plus pointu, euh, qui demande euh, à, être, euh, à être lu par un œil d'expert, peut-être. Je ne sais pas si vous partagez ou pas euh, ce que je vous laisse la responsabilité. Ce que, que dé- je, je, la... je dis là, mais en même temps, je ne veux pas dire au comment dire aux aux Z de ne pas le lire. Aux... Au contraire, euh, Nicolas Sarkozy, on ne juge plus les actions mais l'homme. Depuis trois mandats, en d'autres termes, depuis 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy, aucun des trois derniers présidents n'a échappé à ce questionnement. Aucun n'est parvenu à se mettre à l'abri des critiques relatives à sa manière d'habiter le poste et de remplir les pré Requis d'un statut hérité de l'imaginaire monarchie, aucun n'a stabilisé sa présence dans l'armure. Je trouve que franchement, comparer Nicolas Sarkozy à François Hollande, c'est pas la même chose. Il y en a un qui a bon, même pas pu. Il y en a, il y en a... Il y en a un qui a même pas pu se représenter, oui, qui a... je veux dire, qui était perçu. Je veux dire, c'était une présidence. Manifestement, il n'appartenait pas au club, si j'ose dire. Nicolas Sarkozy, il fait 48 et demi ou 49
7: au deuxième tour. Non, ce que j'ai voulu dire par là. Euh, donc,
1: c'est que euh, je veux dire, il, il, c'est vraiment, ça passe à, à pas grand, grand chose, vous voyez. Avec vous. Et, et je pense ouais, pas, pas
2: qu'on est puisse. Battu par oui, mais je ne pense oui. pas qu'on
1: puisse ah oui. L'autre, les... il a même les... pas pu se avec représenter. Il a des
4: fausses non. affaires de Mediapart balancé. De... Les...
2: Donc, je, trouve, je vous trouve
1: un peu là. C'est de à, de à la, me la
2: mettre... déloyale. Mettre... Non, tu... non. Déloyal. non, mais c'est à la déloyale.
4: Non, mais c'est à la déloyale. Enfin, je... excusez-moi. Ah Oui, non, c'est ce que je
2: dis. Ce que je veux dire, gagner, c'est à la régulière. Quand vous perdez, c'est truqué. Très court,
7: très court. Non, très court. Ce que je veux dire par là, c'est que. Oui. Jusqu'à Jacques Chirac, comme les présidents avait... de la République ont toujours été critiqués sur leur politique, ouais. mais jamais sur la façon dont ils occupaient la fonction. C'est pas vrai ça. Giscard, non. c'était Non, Giscard, Giscard, avait, Giscard avait quand même rétabli, disons, Giscard. dans la seconde partie du mandat, la façon dont il fallait habiter la fonction présidentielle. D'ailleurs, il était considéré même trop... comme trop monarchique. Hein. Oui. Louis XV, tout à fait. Et il était attaqué mais... sur mais l'homme. C'était... Mais c'était, ça mais si vous voulez, la, la grande différence c'est à partir de 2007, où ouais. on a une autre génération, mais ça peut se comprendre tout à fait. Vous avez la génération qui est née après la guerre, qui n'a plus tout à fait la même relation au pouvoir, la même relation à la société. Oui, mais Macron essaie et... de
1: changer ça justement. Il essaie d'incarner, il, il, il d'être est le coup.
7: Il n'est pas, parvenu. Ah bah, il euh, est pas oui, parvenu. Il est extrêmement critiqué sur la façon dont ah il occupe bah, la fonction. Bien, bon. dont il, dans la il forme, c'est mieux que François Hollande. Dans la gestuelle, ah, attendez, si ça je dis. Hein. Vous savez, je vais bon, pas avoir la cruauté de rappeler un certain nombre d'images d'Emmanuel Macron aux Antilles ou la fête de la musique, qui me semble-t-il ont profondément déstabilisé l'image que l'on pouvait avoir de la fonction présidentielle. Pour une fois avec le président l'a résolu.
4: 17 millions. Oui, mais ça de c'est autre chose. prennent ça leur c'est voiture pour aller travailler, mais ils connaîtraient pas la France. Oui. Ils ça pas c'est la des France. autres choses. Alors, tous les
1: jours on a dit, Monsieur Benedetti, parce qu'on est noélophiles, on est des sentimentaux ici, et nous aimons le passé. Et euh, c'est Sagan qui disait, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Jolie phrase. Le passé ne passe Nos pas. Nos traditions surtout. Le notre <rire> Oui, mais moi je, bon, je parle sentiment. Vous me parlez euh, politique. Bon, alors, non. donc on a trouvé. Non. Chaque on jour, on fera une petite chanson de Noël. C'est bien. Et là, on a trouvé... Alors, il faut que vous reconnaissiez qui chante « Vive le vent » et celui qui trouve en premier Un gagne euh, une soirée avec Nadine Morano. Un dîner avec <rire> D'accord. Nadine Morano.
4: J'ai le droit de donner mon avis euh, Non. non.
1: Euh, écoutons euh, « Vive
4: pas. le vent
11: ». Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vous le tenez, j'ai jour de l'an et bon année grande. Vous gagné Valida, un oui. dîner avec Mélina Morano Tu vas pas, oh pas ah supporter T'as ah gagné un dîner
2: J'en ai vu d'autres dans ma vie, vous inquiétez
4: non, pas. On a déjà déjeuné ensemble, après, plus, plus, oui, il y a longtemps. <rire> Jolie cette c'est chanson,
2: Dalida. Donc y a quelqu'un pour, 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 pour connaître la chanson populaire, c'est parce que vous, vous êtes vraiment coupé de la...
1: Hein c'est c'est Jean-Luc Lamba était à la réalisation, Jean-François Couvlar était au son. Merci à Philippe, merci à Marine Lançon, merci à Justine Kirkira, merci à Arthur Muriot. Euh, si vous avez un ado chez vous qui veut faire de la politique, qui prépare Sciences Po, qui a envie euh, évidemment de réfléchir, pourquoi pas, Arnaud Benedetti, comment sont morts les politiques ça, c'est un joli cadeau pour le soir de Noël. Puis c'est bien d'offrir un livre. On est d'accord euh, le soir de Noël. Merci, euh, merci à tous. Euh, à midi, journée particulière, donc euh, l'annonce, paraît-il, euh, de Eric Zemmour. Ce soir, on sera euh, en débrief un peu plus euh, long. Et merci. Donc euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.